0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 178 der Cine Couch. Bei mir oder mir zugeschaltet sind heute Michi, Hallo, Nils, Moin. Und ich bin ja nicht zugeschaltet.
1: Das äh, stimmt, aber aber da bist du trotzdem der Jan.
0: Und ja, genau. Ich bin ich bin euch zugeschaltet. <lacht> und wir alle ja. auch. Ja. Wir sprechen heute über einen aktuellen Kinofilm. Ähm, also ziemlich aktuell, letzte Woche gestartet. Es ist der neue möglicherweise Hit, ich weiß es noch nicht genau, auf jeden Fall schon ausgezeichneter Film von äh, Jim Jarmusch, einer von den zwei neuen, die er dieses Jahr gemacht hat, ähm, eine Dokumentation, Gimme Shelter war die und jetzt äh, äh, Danger. Gimme Danger, <lacht> Gimme Danger, Gimme Shelter war was anderes. Ui, ja, das ja. war
2: der der Rolling Stones Song und die Doku über ja. die Stones von den Mazels Brüdern.
0: Ja und es war auch ein Independent Film aus dem letzten Jahr mit der mit einer, die mal bei High School Musical mitgemacht hat. Echt? Ja, den habe ich ja auch. Ich mich nicht dran erinnern. Aber Independent Film trifft ganz gut, weil dann kommen wir nämlich zu einem anderen Projekt, über das wir heute sprechen wollen, nämlich...
2: sonne und Findus.
0: Ja, du bist nicht der Erste, der diesen Fehler macht. Ich weiß. <lacht> Fehler oder Witz, ich weiß es nicht. also Es ist so eine
2: Mischung aus beidem. Ja. Also Fehler würde ich nicht nennen, nee. Aber ich weiß auch, dass ich Patterson als... Filmtitel immer wieder gehört habe und immer wieder vergessen habe, was das war. <lacht> jedes Mal, wenn ich es gehört habe, dachte ich, es klingt wie Patterson und Findus. Ja, Aber es ist, das ist irgendwas stimmt, anderes. Stimmt. Ich habe nur keine Ahnung, was es ist. Und dann ja. hast du neulich vorgeschlagen, einen Podcast zu machen. Da ich mir einen Trailer angeguckt und dachte, ach, das ist dieser Film mit Adam Driver von Jim Jarmusch.
0: <lacht> Jetzt verstehe ich. Und Adam Driver spielt einen Bus Driver. Meine ja, voll Meta. Ja. Hätte man Opel gefahren. Naja. Ähm, aber gar nicht so, also es ist auch durchaus ein Fehler, weil ähm, ich arbeite ja in einem Kino und wir zeigen Patterson und wir geben da jeden Abend die Besucherzahlen durch an äh, so eine Statistikfirma, die das einsammelt und ähm, da habe ich dann auch den Film diktiert quasi, also ähm, wir haben heute Patterson gezeigt und dann hat die Person nachgeschaut und meinte Patterson und Findus, dann habe ich gesagt, äh, nee, also Patterson und dann, ah ja, okay. Weil Patterson und Findus gerade auch im Kino läuft anscheinend. Echt? Ja,
1: das ist halt das Witzige. Ne? Also für ja. ich, ich finde es witzig. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht
0: Wahrscheinlich witzig.
2: kommen die da echt voll durcheinander und das wird irgendwie Nummer
0: ja. eins. Genau, Patterson von Jim Jarmusch wird entweder die Nummer eins oder, oder nicht. <lacht> hm.
1: Ich frage mich ja auch, wie das in anderen Ländern benannt ist. Also gibt es da auch Patterson und Findus oder heißt es da einfach anders oder gibt es das da gar nicht, weil das nur so ein europäisches Ding ist? Kein Plan. Also ich hatte ja das Computerspiel und die Comics oder Comic <lacht> ja. Bücher die. Michi die wollte Bücher.
2: gestern schon ganz stolz ähm, quasi das Vorrecht haben oder die die Autorität Patterson richtig schreiben zu können, weil ich hatte damals
0: <lacht> das Computerspiel. Ich weiß, wie das geschrieben wird. <lacht> ja, und dann, ich war müde. Und dann <lacht> sind wir einfach im falschen Bundesstaat und es wird alles anders geschrieben. Oder, Wahrscheinlich. Oder? Ja. ja, die die sind mit der Rechtschreibung einfach nicht so firm in New Jersey. Genau. Ja, ich meine New Jersey. Frag mal irgendein New York haben, was New Jersey ist. Genau.
2: Jersey Shore ja. und so. Ja. Eine Folge gucken und du weißt schon, wie das da läuft.
0: Ja, oder man guckt Patterson und denkt, ach ja, ist ja gar nicht so schlimm. Vielleicht, Vielleicht auch das. das. stimmt. Ja. Na gut. Also, damit haben wir geklärt, wir reden nicht über Patterson und Findus, obwohl wir, glaube ich, alle irgendwie mal in unserer Kindheit mit Patterson und Findus in Berührung gekommen sind. Stell ich mal in den Raum.
1: <lacht> Dazu ich, später ich dann mehr Kinderfilm-Podcast, <lacht> genau. die wir irgendwann machen werden.
0: Ähm, und stattdessen reden wir über einen Film von Jim Jarmusch, der ganz ähnlich klingt. Patterson, der gleichzeitig den Ort des der Handlung, nämlich Patterson in New Jersey, ein Stadtteil von New Jersey, ähm, äh, danach benannt ist und gleichzeitig nach der Hauptfigur, die gespielt wird von Adam Driver. Genau. Der Busfahrer ist und gleichzeitig Poet. Und im Grunde ist das auch schon die Handlung.
1: <lacht> also die können
0: wir uns schon mal gleich sparen. Das stimmt. Aber äh, was wir uns nicht sparen wollen, ist, dass wir ein bisschen mal so uns vielleicht auch gegenseitig auf eine Ebene bringen, was wir denn ähm, mit dem Regisseur anfangen können, also Regisseur und gleichzeitig auch noch Drehbuchautor mit Jim Jarmusch, weil ich glaube, da sind wir auch aus ein bisschen anderen, ähm, wir haben da verschiedene Erwartungshaltungen vielleicht auch an die Filme, vielleicht war mir auch deswegen Patterson irgendwie ziemlich schnell ein Begriff, als ich wieder davon gelesen habe, weil da, der lief in Cannes, da hatte er seine Premiere, da hatte ich dann im Vorfeld von Cannes eben schon, was mitbekommen, dann ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und als dann aber wieder was darüber kam, habe ich gedacht oh ja geil, darüber müssen wir reden und bei euch war das ja so äh, eher wieder in die Vergessenheit geraten und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir mit dem Regisseur ein bisschen was anderes verbinden, habe ich so das Gefühl und ich glaube, ich hatte auch schon mal von Michi zumindest gehört, dass sie noch nicht ganz so bewandert ist oder nicht so viele Filme kennt <lacht>
1: Ja, das habe ich gesagt. Und dann hat Nils gesagt, oh, guck mal, den und den und den hast du gesehen. Und ich war dann so, oh, ah, okay. Das Problem ist, dass ich halt seine Filme gesehen habe, aber mich, mir dann nicht unbedingt gemerkt habe, dass die von ihm sind. Ähm, was ein bisschen albern ist. Ähm, aber wir können ja mal so ein bisschen das Feld von von äh, rückwärts sozusagen aufrollen. Weil also von,
2: von heute oder von seinem Karrierestart? Von heute rückwärts. Okay. <lacht>
1: Mit ja. Only Lovers Left Alive, den wir glaube ich auch alle drei gesehen haben. Mhm. Ja. Genau. Damals noch in Mainz, glaube ich. Das war sehr schön. Ein äh, ja stimmt. Ich dachte, das war sogar so ein
2: perfekter Filmtag, wo wir irgendwie. <lacht> ich glaube, ich war noch nie dreimal hintereinander im Kino. Und ich glaube, da haben wir irgendwie erst äh, von JC Chandler diesen All is Lost gesehen. Dann direkt danach Only Lovers Left Alive sind dann irgendwie noch in eine Sneak Preview gegangen, wo dann Wolf of Wall Street lief oder so. Das war ziemlich geil.
0: <lacht> also, wenn Wolf of Wall Street dabei war, war es wahrscheinlich nicht so gut.
2: <lacht> Ach, Jan, du hast halt keine Ahnung. Freu dich doch einfach, dass Only Levels Left Live dabei war.
1: Genau, ja. weil der hat äh, mir persönlich auch sehr gefallen. Ähm, ein, ja, extrem stilistischer. Vampirfilm in Detroit in dem total abgefragten, kaputten Detroit mit diesen ähm, hochintelligenten, gut gebildeten, nach Blut dürstenden Vampiren, wo dann ja noch mehr Kunst
2: Kunstbegeistert sind und Musikbegeistert genau.
1: und so. Ja, sehr abgefahrener Film irgendwie, sehr cool.
0: Ja, und ich würde auch sagen, was ganz anderes, also von der Art und Weise, wie er gedreht ist, er, er war irgendwie ein sehr außergewöhnlicher Film von Jim Jarmusch, aber gleichermaßen äh, hat er auch viele vertraute Elemente, die man in vielen seiner Filme wiederfindet. Mhm. Ich habe gerade nochmal gesehen, wir haben ihn wohl irgendwo mal in der Folge im Jahresrückblick besprochen. Ich glaube, er hat es tatsächlich irgendwo, da hatten wir noch so eine kumulierte Top Ten gemacht, also wir haben glaube ich alle unsere Filme zusammengeschmissen und dann haben wir quasi versucht übers arithmetische Mittel oder so auszurechnen, welcher Film jetzt der beste Film des Cinecouch-Jahres war. Und irgendwo da drin ist er gelandet in der Top Ten. Echt? Ja. Ich
2: glaube, das war so, dass der... Also ich glaube, er hat es nicht in die Top Ten geschafft, weil er irgendwie so ein doofes Startdatum hatte. Also irgendwie gefühlt 24. Ah. Dezember. Ach so. Wo irgendwie niemand ins Kino geht. Und dann haben wir den, glaube ich, erst quasi nach der Jahresrückblicksaufnahme oder so gesehen. Ah. Und dann hattest du den als Geheimtipp genannt oder
0: sowas. so.
1: Ist ja auch nicht ja. wichtig. Wie auch eigentlich?
0: immer.
2: Er wurde mal erwähnt.
0: Ja. Ja, genau. Okay, also Only Lovers Left Alive, das ist, glaube ich, auch ein Film, der ähm, auch vor. Ich glaube, weil er doch mit hier dem Dingens besetzt ist.
1: Tom Hiddleston?
0: Tom Hiddleston, genau, der war da ja gerade im Loki hoch. Ja. Und ich glaube, da hat der Film Deswegen auch schon die Haare.
1: <lacht> da,
0: da hat er, glaube ich, der hat auch der Film etwas von profitiert und hat noch mal ein bisschen mehr eine andere Zuschauergruppe noch mal erschlossen. Hm. Ähm, wobei es ja nicht ganz Also auch das gehört wieder zu. Jim Jarmusch arbeitet häufig mit sehr bekannten Schauspielern zusammen. Also zu einem, der immer mal wiederkehrt, beispielsweise ist Bill Murray ähm, Natürlich ein Film mit Johnny Depp, mit der dem, äh, ach, ich muss immer so ein bisschen die Namen nachgucken.
1: Dead Man Forrest and...
0: Whitaker, so. ähm, der ja auch schon Oscar-Preisträger war. Und äh, genau, so ein paar bekannte Gesichter kommen immer schon mal wieder vor bei ihm. Und ich glaube, das ist auch äh, ja sein Film so in der, in der Wahrnehmung nach außen ein bisschen zuträglicher. Okay, Only Love is Left Alive hatten wir. <lacht> ähm, hat jemand von euch The Limits of Control gesehen? Nein. Okay, ähm, ist tatsächlich mit Abstand der schwächste Film, den ich von Jim Jarmusch kenne. Gut, also, dass wir also, den nicht gesehen haben. Ja, also vielleicht kurz, was ich an Jim Jarmusch so toll finde. Er ist ja ein sehr eigensinniger Filmemacher und einer der wenigen Independent-Filmemacher, die wirklich eigentlich seit den letzten 20 Jahren oder fast schon 30, ich glaube, der ist schon über 30 Jahre mittlerweile im Geschäft. Zum einen sieht er natürlich seit er angefangen hat, gleich aus irgendwie. Der hat schon immer diese weißen, hochgestylten Haare <lacht> und eine schwarze, also wirklich pechschwarze Sonnenbrille auf. Und was er häufig macht, ist mit seinem ganz eigenen Stil, mit Genres umgehen. Und äh, Genre-Konventionen dann auch hinterfragt und sie meistens komplett umstülpt. Das hat mir bei Unilovers Left Alive sehr gut gefallen. Ähm, wo er das Vampirfilmgenre eben auch genommen hat, aber ganz eigensinnig dann interpretiert. Bei The Limits of Control ist es im Grunde eine Geschichte eines Serienkillers, äh, verpackt in einen Thriller, der langweilig ist. Also der also mhm. Thriller lebt ja eigentlich von Spannung. In The Limits of Control fehlt so ziemlich alles, was äh, da an Spannung ist. Und mhm. warum
1: ist es dann ein Thriller?
0: Ja, er naja. also er arbeitet mit den Versatzstücken, aber er spart dann im Endeffekt doch immer genau die Szenen aus, die wichtig wären. Aber das ist ja im
2: Grunde bei Only Lovers Left Alive auch ähnlich. Ein Vampirfilm wäre ja eigentlich ein Horrorfilm. Genau. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Only Lovers Left Alive ein Horrorfilm ist. Nee. nee. Er, er spielt halt in dieser Welt, aber es ist Ich weiß ich finde, Jim Jarmusch ist halt auch einfach kein Regisseur, der jetzt viel Wert auf Spannung legen würde.
1: Ja, der hat ja generell mal diese extrem ruhige Aura in, in seinen äh, Filmen. Ja. Alles. Es ist ein bisschen, bisschen also, langsamer ich, und ich es, unaufgeregt. Es ist, genau. Teilweise. Es ist
2: unaufgeregt, es ist dialoglastig, es geht vor allem auch viel um so Alltäglichkeiten, finde ich, um, um kleine Momente, aus denen dann wieder er äh, eine gewisse Komik zieht oder gewisse Elemente oder so etwas. Mhm. Aber er äh, ist jetzt eben auch kein Regisseur, der seine Filme so anlegt, dass sie große Spannung aufbauen, irgendwelche Twists haben und am Ende irgendwie eine Riesenaussage haben, sondern es ist eher so ein so ein Blick in einen gewissen Bereich, der ihn jetzt halt interessiert. Mhm. Und dann erzählt er da ein bisschen was und dann ist der Film auch wieder vorbei.
1: Genau, ja. man würde vielleicht so einen klassischen Spannungsbogen erwarten mit äh, Anfang, Mitte, Ende oder so. und Wie du halt sagst, es ist nur so ein Einblick, also ein tatsächlicher Ausschnitt aus dem Leben. Also das bei Patterson merkt man das ja wirklich extrem. Ich finde, bei Only Level ist Only Lovers Left Alive, gibt es noch so eine Art Ende irgendwie. Ähm, aber wenn der Film zu Ende ist, hat man trotzdem das Gefühl, dass die Geschichte immer noch weitergehen könnte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Limits of Control ist, hm. aber Es ähm, ist fast
2: so eine Art Slice of Life eigentlich, nur eben angesiedelt in irgendwelchen
0: Genre-Kontexten vielleicht. Hm. Ja, also wie ich, ich glaube, ich würde so beschreiben, was Jim Jarmusch verfilmt, sind Stimmungsbilder. Also er lebt extrem voller Atmosphäre, was auch immer wieder dadurch zum Ausdruck kommt, dass er sich mit ähm, auch teilweise eben aus sehr bekannten Musikern zusammenschließt. Also er, bei Dead Man beispielsweise hat Neil Young äh, mit fast komplett, glaube ich, nur E-Gitarre den Soundtrack zugesteuert. Tom Waits hat für äh, Down by Law, nee, für Mystery Trainern, glaube ich, auch für einen der beiden Filme die Musik gemacht. Ähm, bei Mystery Train gibt's, glaube ich, dann um Elvis Musik oder sowas. Naja, also, ähm, und jetzt war ja, glaube ich, wieder Björk dabei. Bei Only Lovers Left Alive war Squirrel auch mit so sehr high-pitchigen Gitarren, äh, e gitarren
1: Jetzt bei Patterson aber auch.
0: War das Squirrel oder Björk? Ja. ich weiß es nicht genau. Nächstes nee, wieder Squirrel, okay. Und, ähm, die sorgen auch eigentlich immer mit ihrer Musik mehr so für Klangteppiche die dann überall nochmal mal den Film gelegt werden. Also es ist jetzt nicht so ein Soundtrack wie aus einem, äh, was man jetzt so den Independent-Film so rom mäßig beschreibt, wo normalerweise so der Soundtrack des Jahres so mit den bekannten, so leicht bekannten, aber schon auf jeden Fall gefälligen Liedern zu, dazu gesteuert wird, sondern auch hier geht es mehr darum, eine Stimmung zu erzeugen mit eben so atmosphärischen und sehr sphärischen Klängen, würde ich mal behaupten. Mhm. Jo.
1: Ja, da können wir ja nachher noch näher drauf eingehen.
0: Genau. Ähm, nur mal kurz noch so, was, was bei den Genres vielleicht noch äh, zu sagen wäre. Also, Dead Man war, ähm, so, ist für mich so ein sehr großer Anti-Western. Das ist der Film mit Johnny Depp. Mhm. Ähm, einer, also sollten wir doch mal irgendwann wieder zu Top-Listen kommen und wir <lacht> würden mal den Western machen. Also, der wär, stünde bei mir ganz weit oben in der Gunst
1: weil ich den tatsächlich ziemlich schlecht fand. Also ich, ich habe gerade gesehen, ich habe drei Punkten, also drei von zehn bewertet. Ich muss auch sagen. Ich weiß aber nicht mehr, warum.
2: ich Das ist bei mir auch ein bisschen, das ist lang her, dass ich den gesehen habe, aber ich fand ihn gar nicht gut. Vielleicht <lacht> auch gerade, weil er sich so diesem konsequenten Westerntum verweigert. Ich kann es nicht mehr genau ja. sagen, weil ich glaube, es ist ja irgendwie so, dass... Johnny Depp irgendwie am Anfang angeschossen wird und dann eigentlich den ganzen Film über einfach sterbend ist
0: oder so. Genau, er ist der oder? Titel, ja, er ist der Titel geben also glaub, Man. Deadman.
2: <lacht> genau, ich fand das dann, glaube ich, einfach verdammt langweilig.
1: Ich weiß noch, dass ich die Exposition total toll fand. Also die ersten zehn Minuten, ich glaube, er fährt mit dem Zug hm. irgendwo hin hm. oder so und sitzt dann da und ich habe die Bilder einfach total genossen, aber an mehr kann ich mir leider wirklich nicht mehr dran erinnern. Müsste ich vielleicht nochmal eine zweite Chance geben, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man diesen Film nochmal anders sieht oder anders wertschätzen kann, mhm. wenn man einfach mehr Ahnung hat. Und ich wusste auch damals, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, was mich erwartet. <lacht> und wenn man halt denkt, äh, so äh, hey, weiß ich nicht, Johnny Depp-Film, äh, schwarz-weiß und Western oder so, könnte ganz cool werden und, und ja, dann nicht vorbereitet ist auf diesen Regisseur, dann kriegt man, mhm. glaube ich, einen ganz falschen Film oder einen ganz falschen, ähm, hat man eine falsche Erwartungshaltung. Und das darf man bei Jarmusch sowieso eigentlich nie haben. Also ich glaube, also wenn man, wenn man nicht wirklich weiß, was er für Filme macht und dann nur so ein paar, also bei Only Love is Left Alive, du hörst, es ist ein Vampirfilm oder so, mit Tom Hiddleston äh, und dann kommt der Film. Also das kann einem, glaube ich, schon ein bisschen was versauen, wenn man einfach falsche Erwartungshaltung hat. Das ist ja eigentlich immer so bei Filmen.
2: Mhm.
1: Aber wir ja, haben ja schon stimmt. gesagt, Damus also, ist ja immer sich spezieller. Eben
2: den, den Konventionen entzieht, wenn du dann da rangehst und Konventionelles erwartest, dann ist da natürlich einfach eine Diskrepanz. Und jedes Mal, wenn eine Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und dem eigentlichen Ergebnis besteht, dann hast du ein Problem. Ja. Also nicht immer, aber es nee, genau, genau. genau. passiert.
1: Man kann ja auch positiv überrascht werden, aber genau. ich kann mir halt gut vorstellen, dass ich bei Deadman ja. einfach ein bisschen negativ und, und überrascht wir haben war. ja
2: auch letztendlich gesagt, dass Jarmisch nicht unbedingt temporeich erzählt und viel Wert auf die Atmosphäre legt. Und wenn du dann das Tempo vermisst und dich auf die Atmosphäre nicht einlassen kannst, ja gut. Und ja. ich glaube, das kam bei mir persönlich bei Deadman zusammen. Aber keine Ahnung.
0: Ich würde jetzt, glaube ich, nur noch einen weiteren Film rausgreifen, aus seinem Schaffen, der, glaube ich, auch von vielen als ein, einer seiner, auf jeden Fall als einer seiner Stärksten gewertet wird. Das ist Night on Earth. Das mhm. ist ein Episodenfilm, der spielt in fünf verschiedenen Städten, immer zur gleichen Zeit, über die gesamte Weltkugel verteilt und äh, handelt immer von Taxifahrern und ihren äh, jeweiligen Gästen. Und da kommt das dann so zusammen, was Nils auch anfangs mal gesagt hat, das sind ähm, sehr ruhig erzählte, sehr dialoglastige Filme. Also bei Only Lovers Left Alive kann man darüber schweigen oder bei Deadman, weil auch sehr viel einfach nur schweigend verbracht wird von den Hauptfiguren. Aber bei Night on Earth wird... Der, der meiste Teil auch des des Witzes, weil der Film ist wirklich auf seine Art und Weise sehr, sehr witzig, ähm, einfach über die Dialoge und vor allem die absurden Situationen ähm, hervorgerufen. Also, da gibt es, glaube ich, einen Taxifahrer, der der kann halt einfach nicht Taxi fahren. Also, er kann überhaupt nicht Auto fahren, so richtig. <lacht> ähm, dann gibt es noch diese sehr, was da irgendwie so cool ist, weil sich Jim Jarmusch eben auch in verschiedenen Kulturkreisen, also alles auf der westlichen Halbkugel irgendwie befindlich, aber da gibt es auch noch diese Episode, entweder in Schweden oder Finnland. Finnland ist das. Finnland. Und es wird dann halt so auch so ein, ist wie eine skandinavische Komödie auf einmal. Also es hat diesen Humor. Ja, also äh, es wird total trocken, absurd. Ne? Genau, ja, und es wird total absurd, weil da geht es ja dann, glaube ich, auch irgendwie darum, dass der, dass der Mann von seiner Frau verlassen wurde oder so. Ja, ich glaube, es geht im Grunde darum,
2: dass es den allen schlecht geht ja. und die dann so einen Wettstreit ausfechten, wem es am schlechtesten geht, oder so. <lacht> Ja. Sich gegenseitig überbieten wollen und sich gegenseitig dann auch am Ende bemitleiden <lacht> und sowas. Ach, mhm. schön. Und das ist irgendwie gleichzeitig so absurd und und traurig, dass es dann irgendwie funktioniert.
1: Den kenne ich noch nicht. den äh, Es hört sich so an, als müsste hm. ich mir den nochmal äh, angucken.
2: Also ich würde noch einen weiteren Film vielleicht rausgreifen, nämlich Broken Flowers. Mhm. Und zwar, weil ich dort auch wieder so ein bisschen dieses Episodische sehe. Nicht ganz so eindeutig vielleicht, aber es handelt ja von... Bill Murray, der irgendwie erfährt, dass er einen Sohn hat und das nie wusste und den möchte er jetzt kennenlernen. Und er hat irgendwie, glaube ich, einen Brief bekommen von einer Ex-Freundin und muss jetzt gucken, welche, welche? Ex-Freundin jetzt denn tatsächlich die Mutter ist und macht sich dann so ein bisschen auf die Reise und trifft dann, ich glaube, vier verschiedene seiner ehemaligen. Und ähm, ja, jedes Mal ist es im Grunde eine für sich stehende Episode und es ist nicht unbedingt so, dass man dann oder eigentlich müsste man erwarten, dass es darum geht, dass er am Ende eben feststellt, wer diese Frau war und wer sein Sohn ist und so weiter, aber eigentlich geht es eher um diese Momente, die er mit den Ex-Proninnen verbringt und das finde ich einerseits wieder, ist ein sehr prägnantes Beispiel für diese Episodenhaftigkeit seiner Filme und ich fand bei dem auch besonders das set sehr interessant das finde ich ist insbesondere bei den neueren Jarmusch-Filmen immer hochinteressant, weil er extrem detailverliebt ist. Also bei Only Lovers Left Alive hat er zum Beispiel jede Menge Bücher, jede Menge Platten und Gitarren und sowas an den Wänden und gibt da irgendwie auch mal so kurze Nots in irgendwelche Richtungen, so wo er selbst vielleicht für bestimmte Künstler begeistert ist oder so. Und bei Broken Flowers ist so jedes Haus anders eingerichtet und hatte manchmal das Gefühl, dass diese Einrichtung der Häuser mehr über die Figuren aussagt als die Dialoge zum Beispiel. Mhm. Weil einfach mal bei manchen alles unaufgeräumt ist und bunt und bei der nächsten hängt irgendwie alles total spartanisch eingerichtet und streng an der Wand und das spiegelt so den Lebensstil. Und bei Patterson ist es wieder sehr ähnlich, dass so gewisse Leute mit bestimmten Farben assoziiert werden oder ja,
0: was auch immer, da kommen wir gleich zu im Grunde hast du ja den Bogen schon schön jetzt geschlagen wieder zu oder was heißt wieder überhaupt <lacht> zu Patterson <lacht> weil ich denke ähm, haben wir haben jetzt schon so ein paar Punkte mal raus ähm, ziehen können aus den anderen Filmen die wir jetzt auch nur in Kürze besprochen haben die wir dann ja vielleicht auch mit eben mit diesen Vorkenntnissen erwartet haben von Patterson oder auch in Patterson wieder zu entdecken und ich denke, dass da auch einige Dinge jetzt wiederkommen werden. Also wie zum Beispiel so ein bisschen diesen episodischen Charakter. Ähm, etwas so, dass es sehr abgeschlossene Szenen gibt. Patterson wird erzählt. Äh, er, fangen wir mal damit an. Es ist eine eigentlich sehr alltägliche Geschichte. Und tatsächlich ist es eine Woche aus dem Leben von Patterson. Ähm, also dem, dem Busfahrer und seiner. Ähm, der Dessen Leben eigentlich immer sehr... Ähnlich verläuft, also er steht morgens irgendwie um halb sieben spätestens, glaube ich, auf, geht frühstückt, immer das Gleiche, geht zur Arbeit, ähm, macht in seiner Mittagspause, schreibt er Gedichte, kommt abends zurück, bekommt dort ein sehr experimentierfreudiges Abendessen meistens. Mhm. Muss noch auf den Briefkasten begraben. Genau. Ähm, dort lebt er zusammen mit seiner Freundin Laura und die hat eigentlich jeden Abend oder mindestens alle zwei Tage einen neuen Traum, den sie verfolgen möchte. Da bestärkt er sie so mehr oder minder freiwillig, äh, dass sie das weiter verfolgt. Und dann geht er noch mit, seinem, mit dem Hund seiner Freundin Gassi, mit Marvin, und trinkt noch ein Bier in seiner Stammkneipe. Und dann ist eigentlich auch wieder der nächste Morgen. Ähm, diese Tatsächlich erzählt der Film von Montag bis Sonntag, oder sogar Montag bis Montag.
1: Ja, also der mhm, ja. Also der erste glaub, Morgen des Montags genau. wird dann wieder gezeigt.
0: Ähm, und hat dadurch auch eine sehr klare Struktur, eben jeder Tag. Und ich glaube, die Tage sind auch alle recht gleich lang. Und das habe ich jetzt nicht zeitgestoppt. Kam mir aber so vor, als wären sie, als es auch sehr äh, homogene Einheiten in ja, der Erzählung.
1: So angefühlt auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und ähm, woran mich das jetzt schon mal wieder erinnert hat, ist an einen seiner ersten Filme, also an seinen zweiten Film, um genau zu sein, Strangers in Paradise, ähm, hat auch so verschiedene Szenen und die enden mit Schwarzblenden und dann kommt die nächste Szene. Ähm, da ist es noch ein bisschen anders gemacht, auch weil er weniger Geld hatte und eine andere Geschichte erzählt, aber dieses, ähm, dass er so geschlossene Erzählungen hat, die dann aneinander anschließen, hat ja auch so was Episodenhaftes, das äh, findet sich jetzt auch hier in Patterson wieder. Ja, und gibt dem ganzen Film so eine Struktur, die man recht schnell geschnallt hat. Und am Ende habe ich mich dann tatsächlich irgendwie trotzdem gewundert, dass das so durchgezogen hat, so straight. Weil es auch etwas Naja gut, es hat so was Eintöniges. Und das kommt mhm. ja vielleicht dann dem Gefühl nahe, dass, dass ja auch der die Hauptfigur dann da verspürt. Wie habt ihr das denn empfunden? diese Struktur. Im
2: Grunde genauso, wie du es gerade erzählt <lacht> hast. Also am Anfang fand ich es noch erfrischend, weil, weiß ich nicht, ich dachte eben, es führt auf einen gewissen Punkt hin und irgendwann ist es dann doch ein bisschen äh, ermüdend und ideenarm irgendwie dadurch, dass es immer wieder das Gleiche ist. Aber ich konnte natürlich trotzdem auch nachvollziehen, dass es aus einem gewissen Grund so gemacht wurde, um eben diese Eintönigkeit von Pattersons Leben auch zu duplizieren. Ich frage mich nur, ob das eine kluge Idee ist. Also ob man in dem Fall wirklich diese Eintönigkeit so extrem spiegeln muss und möchte. Weil mich als Zuschauer hat es irgendwann dann doch nicht mehr abgeholt und ein bisschen verloren.
1: Ja, also ich hatte auch so ein bisschen meine Probleme, aber habe mir dann ähm, so ab der Hälfte des Films habe ich dann die ganze Zeit gedacht, so, okay, irgendwas will mir das halt sagen. Und dann habe ich mich darauf einfach so ein bisschen versteift. Für mich meine also so die die Philosophie des Films irgendwie ff, äh, zu versuchen zu lesen aber eben aus dieser Struktur auch und gleichzeitig hatte ich ähm, immer so eine ähm, ja also nicht unterbewusste angespannt aber so eine so eine, so eine Erwartung irgendwie weil ich immer dachte oh Gott Sonntag passiert irgendwas äh, Dass es so eine Art Countdown vielleicht ist und ganz, das war ganz ist ja auch komisch immer
2: so eigentlich ja
1: normalerweise <lacht> schon und äh, also ich habe so objektiv habe ich gedacht, ah ja, da passiert nichts, so das wird einfach so weiterlaufen und trotzdem die ganze Zeit habe ich auf irgendwas gewartet, das war ein total merkwürdiges Gefühl und wenn dann halt tatsächlich am Ende mehr oder weniger nichts passiert, also die nächste Woche fängt einfach an und du hast jetzt keine Katastrophe gehabt, die Welt ist nicht untergegangen, der Hund lebt immer noch und solche Sachen und dann sitzt man da und denkt so, hm. Huh. Ha, okay. Hm. Und das, was was will das jetzt genau von mir und mit mir? Und das fand ich auf eine Art, also ich fand es schon spannend, weil ich auch das Gefühl habe, ich konnte mit dem Film einfach sehr viel anfangen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass andere Leute dann wirklich da sitzen und und sagen so, ja, der Film hat mir jetzt einfach nichts gegeben, der ist vor sich hingetröppelt und das war's jetzt. Das waren zwei Stunden meines Lebens, das war ein zwei mhm. Stunden Film und ich nehme nichts davon mit.
2: Also diese Verweigerungshaltung ist halt auch wieder extrem. Dass er, er gibt ja auch Hinweise, dass er sagt, so Samstag ist zum Beispiel diese Cupcake-Verkaufsgeschichte und Samstag ist dieses Schachturnier und äh, weiß ich nicht, dann bleibt irgendwann mal der Bus liegen und du erwartest irgendwie, dass es so ein, ein, dass es aus dem Trott so rausgeht durch irgendwelche Ereignisse und Jamisch verweigert sich dem halt so dermaßen konsequent, dass es irgendwie schon wieder Respekt verdient hat. <lacht> Aber äh, trotzdem sitzt man da und und will irgendwie auch, dass es sich verändert. Und ich <lacht> weiß ich nicht, das ist ja. äh, das ist schwierig irgendwie. Ich also glaube, da, da müssen wir vielleicht auch nachher, dann nach unserem Gespräch nochmal zurückkommen zu dem Punkt, was wir da jetzt genau draus mitnehmen.
1: Ja, genau. Die Frage ist halt einfach, was, was will er damit bezwecken? Und hätten wir jetzt einen normalen Hollywood-Drehbuchschreiber, dann sähe dieser Film komplett anders aus. Dann hättest du halt Montag, Dienstag, das wären die langweiligen Alltagstage und Mittwoch erfährt er dann, dass äh, Laura ihm fremd gegangen ist und dann geht es nur noch darum, ob sie jetzt im Haus zusammenbleiben oder ob sie sich trennen und am Sonntag oder so steht er dann wahrscheinlich mit seinen Kisten gepackt und äh, will losziehen oder so, aber dann stirbt der Hund und dann kann er sie nicht verlassen, weil er dann so Mitleid hat oder so. <lacht> Keine Ahnung.
0: Du sollst das Drehbuchautorin werden. <lacht>
1: Ja, die, äh, die vorhersehbaren Geschichten, die kann ich. <lacht> ähm, oder die die Filme, die dann... Aber das sind dann auch dann Geschichten, die haben halt irgendwie nichts auszusagen. Und ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass Jarmusch so extrem viel hier anders macht, also er hat ja das Drehbuch auch, oder die Geschichte selber geschrieben, ähm, ja, dass er halt wirklich einen Punkt hat. Also das ist nicht wahllos. Und hat alles... Also ich, ich sehe dahinter eben einen Sinn und einen Zweck und ähm, das fand ich auch spannend, auch wenn es tatsächlich zwischendurch mal ein bisschen dröge und ein bisschen zu sehr repetitiv vielleicht war.
0: Also, woran ich gar nicht gedacht habe, aber das stimmt natürlich, dass ähm, diese Struktur, dass jeder Tag eine Erzähleinheit einnimmt, also du hast es ja eben verglichen mit einem Countdown und es wird ja immer gesagt, hier Samstag, genau, Samstag, Sonntag, das, also oder generell das Wochenende, da soll ja was passieren, da soll da seine er schreibt seine Gedichte in ein geheimes Notizbuch und äh, die Freundin möchte ja, dass er das veröffentlicht und dass das dann endlich mal kopiert. Auch für den Fall, dass mal irgendwas damit passieren sollte. Und man erwartet natürlich, irgendwas wird an diesem Wochenende passieren. Es passiert ja auch etwas. Aber ähm, das ist ja quasi dann genau das Gegenteil, ähm, dass ein Countdown ist ja so ein Spannungselement. Also im Grunde wird ja schon ein Spannungsbogen gezogen. Was ja so dem Leben an sich oder dem Inhalt so ein bisschen dann eben doch zuwiderläuft, dass ja wirklich komplette Eintönigkeit zeigt oder daraus aufgebaut ist oder immer wieder gleich aussieht, aber dass man so die Erwartung hat, okay, jetzt, jetzt wird sich aber was ändern. Und wenn sich wieder nichts ändert, ähm, denkt man, okay, jetzt aber am nächsten Tag. <lacht> Und, oder zumindest dann das Ende, ja. das wird mir jetzt was, also die letzte Einstellung wird jetzt zeigen, da ist jetzt was, also irgendwas ist passiert.
1: Ja. Und in Wahrheit ist er ein Alien.
0: <lacht> in Wahrheit ist er Kylo Ren, ja. <lacht> und das, daran hatte ich gar nicht so gedacht. fällt mir aber ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich glaube, ich, glaub, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich bin eher so, ich bin in den Film rein und dann ähm, eben, als dann klar war, okay, er geht jetzt jeden Tag durch, habe ich gedacht okay, das ist interessant. <lacht> aber irgendwie war ich da schon so in eine gewisse Stimmung reingezogen. Die,
1: was sind für eine?
0: Ja, auf die wollte ich jetzt auch hinaus. Und die Stimmung ist für mich nämlich das, was wir auch schon ein paar Mal jetzt gesagt haben. Es ist so was komplett Alltägliches. Aber ähm, der Film, auch dadurch, dass er mit Gedichten ähm, arbeitet, also die Gedichte, die Adam Driver in diesem Film, also seine Rolle schreibt, die finden sich auch auf Bildebene, also dadurch, dass sie geschrieben werden auf der Leinwand und gleichzeitig eben auch vorgelesen oder diktiert von Adam Driver, hat auch eine sehr gute Stimme dafür, dass es so eine Geschichte der Poesie des Lebens ist. Hm. Und im Alltäglichen werden immer wieder wundersame Dinge entdeckt. Und das bekommt so etwas, ob, obwohl vieles so vertraut scheint, bekommt es so etwas, fantastisches, so etwas märchenhaftes. Am ersten Morgen erzählt nämlich die Laura dem dem Patterson, dass sie geträumt hat, sie würden Zwillinge bekommen. Und im Laufe des Films werden immer wieder Zwillinge vorkommen. Also an jedem Tag glaube ich sieht der Patterson irgendwo Zwillinge.
1: Ja, ich glaube nicht an jedem Tag. Aber oder weiß, aber ja. auf jeden
0: Fall so fünf oder sechs Zwillingspaare mhm. treten auf. Und beim ersten Mal denkt man noch so, ah oh ja. Also ist ein, weil es ja vor allem am gleichen Tag dann ist, das ist irgendwie ganz witzig. Ja. Aber dass sie dann immer wieder auftauchen, äh, wo, wo ich mir auch gefragt habe, okay, äh, das ist jetzt schon seltsam. Wobei ich habe auch, wenn ich hier durch Mainz laufe, denke ich auch, an meine Güte, sind hier viele Zwillinge unterwegs. Aber also ist vielleicht gar nichts so so Besonderes mehr. Aber äh, dass man auch so das Gefühl hat, dass dass er da vielleicht auch, er hat ja ein bisschen Angst vor Veränderungen oder ein bisschen. Ich glaube, das ist so seine größte Angst, dass sich irgendwas verändert. Und dass gerade dieser Gedanke, oh ja, ich habe von Zwillingen geträumt, und auf einmal sieht der andere Zwillinge und vielleicht sind sie gar nicht da und es ist so seine Einbildung, wir sind ja sehr nah an seiner Erlebniswelt, habe ich so gedacht, das hat schon, das hat so einen schönen magischen Moment irgendwie in diesem ganzen Alltäglichen. Und also, auch eine gewisse Schönheit.
1: Ich finde auch, dass die die Realität oder sein Alltag ähm, sehr poetisch und romantisch dargestellt wird und bei diesem Zwillingsding, ähm, klar, am Anfang ist es erstmal so ein bisschen so ein Witz und dann wird es zur Kuriosität des Alltags so formiert und das kann auch einfach dieses Ding sein, äh, wie wenn man sich selbst ein Auto kauft und es ist ein Mercedes und auf einmal sieht man überall genau dieses Auto, weil man einfach ne, drauf hingestoßen ist.
2: Ja, ähm, ich war tatsächlich noch mal woanders, ähm, weil ich das so als durchgehendes Symbol in diesem Film eigentlich gesehen habe, also Zwillinge als Duplikat voneinander, denn seine Freundin sagt ihm ja, er soll sein Notizbuch kopieren hm. und dadurch quasi eine direkte Kopie erstellen, was Zwillinge eben auch voneinander sind. Und dann gibt es in den Dialogen auch immer noch Momente, wo die gleiche Aussage <lacht> ja. mehrfach gemacht wird, am Ende ja, zum Beispiel dieses aha <lacht> Oder als äh, ich weiß nicht, diese Ein Kneipenszene, wo er dann eingreift, wird ihm dann gesagt, oh, you're so, so heroic. Mm. Und das passiert dann auch mehrfach. Und am,
1: am meisten fällt es ja noch auf mit, äh, als der Bus liegen bleibt und alle sagen, äh, drei verschiedene Leute sagen, äh, it could have gone exploded into a fireball. Ja,
2: genau, das auch mhm. noch. Und dann eben noch, dass er Patterson heißt, aus Patterson kommt und das der Gedichtband von diesem William, Carlos, Carlos Williams, Williams, auch noch Patterson heißt, das sind ja alles Duplikate. Und, und auf
1: hat, seinem Bus steht tatsächlich auch Patterson, weil er halt immer Patterson, also das ist seine Route oder sowas. Also das, das steht für
2: die Stadt wahrscheinlich, oder? Ich ja, dachte, das, das, das steht darum drauf.
1: Aber ich dachte, das wäre ein Stadtteil? Also? Nee, ich glaube, das ist die Stadt. Aber Ach so, ist ja egal. Okay.
2: Ähm, auf jeden Fall, man merkt, es sind ganz, ganz, ganz viele Duplikat drin und Doppelungen und so etwas. Und dann habe ich irgendwie angenommen, dass das eine bewusst gelegte Fährte ist, die eben später dann in der Auflösung eher irgendwas ausdrücken soll. Und Jamisch macht das natürlich nicht so. <lacht> <lacht> Aber, ja, ich weiß nicht, ich hab, war auch so bei so Meta-Erzählungen, weil er ist dann eben ja auch quasi Freizeitpoet und er trifft dieses Mädel was Poet ist und er trifft den Japaner der Poet ist und er liest von anderen Poeten und keine Ahnung, hab dann auch überlegt, ob das am Ende so eine Meta-Auflösung gibt, dass er eigentlich, was weiß ich, für ein Dichter ist, der sich die Welt nur zusammenträumt oder was auch immer, dass da mm. irgendwie noch so eine tatsächlich fantastische Note reinkommt, so ein Midnight in Paris-Style oder sowas.
1: Mm. Ich war so ein bisschen dabei, also vor allen Dingen, weil sich die gesamte Geschichte so extrem um Poeten dreht, also du hast ja schon gesagt, so er trifft ja dann auch diese Leute und das ist schon sehr krass, dass er einfach mal ein Mädel anspricht und das ist dann zufällig Poetin und, 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 oder schreibt selbst Gedichte und liest ihm dann eins vor und er wird ja auch gefragt so, bist du auch Poet? Und das ist so, das ist keine alltägliche Frage, aber der Film suggeriert es irgendwie so, so wie Guten mhm. Morgen oder wie geht es dir? Es ist einfach so, bist du Poet? Es ist, ähm, ich fand es irgendwie sehr lustig, weil, weil ich es sehr absurd fand. Und hier in Patterson oder eben in diesem Film ist es, ja, scheint es wirklich fast eine normale Frage. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, weil du Jana hattest ja auch gesagt, wir, wir bewegen uns sehr nah an ihm dran, wir sind so in seiner Selbst oder also in seiner Weltwahrnehmung, ähm, dass das halt einfach wirklich seine Welt ist. Und ich habe das Gefühl, alles andere blendet er aus. Also, dass wir vielleicht nur, also dadurch, dass er auch sehr viel weggeschnitten ist vom Tag, ähm, wir sehen ja keine 24 Stunden im, im Zeitraffer, sondern wir sehen ja immer nur diese ausgewählten Momente. Und dass wir eben diese Momente sehen, die für ihn extrem wichtig sind, die die er sich eben auch behält und ähm, die ja letztendlich den Film formen und dadurch eben auch ihn als Charakter und die Stadt und alles um ihn drumherum. Aber dass es auf eine Art vielleicht auch so ein bisschen manipulativ dann ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil was ich alles so krass auf zwei, drei Sachen zu konzentrieren scheint. Also eben auf... Ich verstehe
2: nicht, was du mit dem Manipulativ meinst.
1: Naja, weil wir eben nur diese zwei, drei Ausschnitte kriegen. Oder diese zwei, drei Themen. Und sonst kriegen wir nichts mit.
2: Also du meinst, dass diese, dieser Film dann dadurch extrem subjektiv durch
0: seine Sicht gefärbt ist, anstatt ein ja. objektives Bild zu zeigen? Kann? Ja. Okay. Genau. Ja, also würde ich größtenteils auf jeden Fall so sehen. Wobei der Film sich schon ein paar... Also er löst sich ja auch mal, aber beispielsweise, um zu klären, warum immer wieder der Briefkasten <lacht> äh, schief steht. Das nutzt er dann aber auch irgendwie ganz gekonnt, um vielleicht so ein bisschen die das Besondere daraus zu nehmen. Oder vielleicht ist es auch schon wieder was Besonderes. Also, dass der Briefkasten immer schief steht und dass er, dass, dass er ihn immer wieder gerade stellen muss, das ist am Anfang ja auch noch so, okay, ist, äh, am ersten Tag ist es nichts Besonderes, dass er das aber an jedem Tag macht, gehört dann schon wieder zu seiner Routine. Und man denkt, okay, das gehört halt irgendwie so zu seinem Leben, dass er den Hund äh, durch die durch die Sta Straßen führt und der Hund hat halt, naja, der mag den Patterson nicht so sonderlich, der ist äh, sehr Laura fixiert, die beiden <lacht> machen ja im Grunde einen Wettstreit, äh, wer mehr geliebt wird von der Frau und ähm, Patterson muss immer dem Hund eigentlich lang, also der der Hund zieht ihn durch die Straßen. Im Endeffekt landen sie trotzdem immer noch zum Glück für Patterson in seiner Stammkneipe. Aber ähm, er geht nur einmal aus dem Haus ohne den Hund, also ja. dass er nicht zur Arbeit muss. Und dann geht er auch den anderen Weg ein, dann schlägt er einen anderen Weg ein als normalerweise. Ähm, dass dass wir es schon so mit kleinen Veränderungen dann auch eben zu tun haben, dass aber irgendwie bei Patterson wirkt alles so ein bisschen fremdgeleitet. Also er geht ja, er steht ja so früh auf, weil er diese Busfahrt äh, hat. Um, und erst als sein er Bus kaputt geht, verändert sich mal was so richtig. Um, das heißt, er ist irgendwie auch so an an seiner Umwelt, hat er sich mehr oder weniger irgendwie auch angepasst. Und er sucht sich dann so ruhige Momente raus. Und da kommt dann die Poesie raus. Ich meine, mhm. was auch immer so ein bisschen, oder was, was sehr schöne Szenen sind, äh, Szenen sind, wenn er den Bus fährt und es wird immer mal wieder ein, Paar oder zwei Gesprächspartner aus dem Bus herausgepickt und die sind im Kamerabild und gleichzeitig auf der Tonebene zu hören und wir, wir bekommen auch suggeriert durch, die, durch den Schnitt, dass Patterson denen zuhört. Und dann haben wir diese, diese auditive Vokalisierung auf diese Figuren und das Gespräch, das äh, wunderbar diese beiden etwas älteren Männer, die über ihre geglaubten Eroberungen von Frauen sprechen <lacht> und äh, halt beide so ja hm, ist halt nichts gelaufen, aber aber es hätte es hätte gekonnt ja so dieses Aufspielen so das gegenseitige.
1: Hm. Ich wusste genau, dass sie mich wollte. Ich wusste es ganz genau. genau. Aber genau. ich bin dann ins Bett gegangen, weil ich musste ja morgens früh aufstehen. So ich konnte <lacht> einfach nicht. <lacht>
0: ja. So War dieses dieses äh, profilieren. Was ja auch, also das ist ja auch etwas, was man so aus dem Alltag mal kennt oder überhört. Vielleicht ist man selber mal so, also ganz sicher ist man selber auch mal so, dass man sich irgendwie selbst darstellt. Und Patterson ist da so ein bisschen außen vor, bis auf vielleicht ich glaube, die eine Szene, wo er dann so als Held auftritt in der Kneipe, wo er, ja, äh, den Typen entwaffnet.
2: Ich finde, er nimmt da halt auch extrem die Beobachterperspektive ein, was aus verschiedenen Dingen verschiedenen Gründen Sinn macht, weil er einerseits natürlich als Busfahrer eine Beschäftigung hat und seine Gäste kommen immer zu ihm. Insofern kann er deren Konversationen überhören und äh, da haben wir dann wieder so einen episodischen Charakter. So jeden Tag gibt es andere Gäste, die über andere Dinge reden. Einmal eben diese Männer, die sich da gegenseitig überbieten wollen. Einmal, soweit ich das gesehen habe, das Paar aus Moonrise Kingdom von ja. äh, Wes mhm. Anderson, was ich sehr schön fand. Ähm, die aber zwei Anarchisten spielen. Ja, ähm, genau. ja, und sowas eben. Und gleichzeitig als Poet ist er ja auch jemand, der von außen auf die Welt blickt und irgendwie so ein bisschen die Eindrücke filtert und in seine Poesie einfließen lässt. Und insofern fand ich, macht diese Perspektive auch irgendwo Sinn, dass er was die, die das Eingreifen in irgendetwas eher passiv macht, aber er Macht sich eben trotzdem aktiv als Beobachter Gedanken über das, was um ihn herum passiert.
1: Ja, ich finde es witzig, dass du ihn als Beobachter beschreibst, weil da hast du auf jeden Fall recht, das ist er, weil er ähm, in dieser Welt sehr auch sehr passiv agiert, also oder selbst eine sehr passive Rolle einnimmt. Und es ist, ja, ist ja halt auch typisch für einen Beobachter einfach. Aber in seiner Poesie sehe ich das nicht unbedingt, weil er da extrem persönlich ausschreibt.
2: Ja, gut. Das stimmt.
1: Also, ähm, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass man ausschließlich mal in seinen, in seinen ähm, kurzen Gedichten einen richtigen Einblick bekommt, was er überhaupt denkt und was er fühlt und was für eine Person er so wirklich ist. Weil in seiner sonstigen Außendarstellungen äh, fand ich das immer extrem schwierig. Also ich konnte nie sagen, ist er glücklich, ist er unglücklich, ähm, ist er vielleicht gerade müde oder freut er sich über irgendwas. Das war so schwierig. Andererseits
2: finde ich auch nicht unbedingt, dass in seiner Poesie jetzt extrem viel drin steckt, wo man Rückschlüsse ziehen könnte.
1: Also ich finde schon, also zum Beispiel ähm, wird in den, es gibt glaube ich so zwei Gedichte, die sich auch auf die Beziehung zu seiner Freundin ähm, beziehen. Und da merkt man wirklich, wie wie viel sie ihm wert ist und äh, wie sehr er sie liebt und wie, ähm, ja, wie gleich die beiden dann auch auf so eine Art denken, weil sie, ähm, er sagt dann irgendwann, ja, ich habe ein Gedicht über diese Matches geschrieben, also über die Streichhölzer mhm. und sie sagt dann, oh, hast du erwähnt, dass sie diese Megafon, ähm, Schrift, äh haben? Oder so. Und meinte, ja, ja habe ich tatsächlich. Und irgendwie, dass man das, da auch so ein bisschen diese Seelenverwandtschaft zwischen diesen ja, beiden merkt.
2: Ich fand vor allem, das erste Gedicht, was er schreibt, ist ja dieses Match. Was ich, ja, über genau. die Streichholze eben. Ja. Und wenn du sagst, a perfect match, dann bedeutet ja, das ja stimmt. nicht nur perfektes Streichholz, sondern auch, dass zwei Dinge perfekt zueinander passen. Ja, stimmt. Und so wie es da beschrieben hat, dachte ich auch, okay, das hat eindeutig eine Doppelkodierung. Und das ist irgendwie so angelehnt denn war dann auch für mich wieder so ein Hinweis, dass da am Ende noch was kommen müsste, was dann natürlich nicht kommt. Ah okay. Ja,
0: aber ich meine, es hat ja dann auch noch, es geht ja wiederum ne, dann am, also das Gedicht beginnt sehr beschreibend und dann wird es auch irgendwann wirklich so eine, äh, noch quasi eine Erzählung und das ist dann ja auch so irgendwie ein bisschen das po eigentlich ist schon diese Beschreibung was poetisches tatsächlich hätte ich erst nicht gedacht. Äh, es geht dann ja auch so um das das Feuer entfachen, ne? Darum geht's ja auch noch, also auch das Feuer in einer Person entfachen. Dass man selber zum Streichholz quasi das wird. Das
1: Feuer der Liebe, also wenn man das äh, Ja,
0: wobei ähm, man das, glaube ich Ja, egal. ja also Ich, ich, ich habe mich halt auch gefragt, ist Patterson eigentlich wirklich glücklich? Weil man kann es nicht so richtig aus Lesen. Ich, ich, was ich halt nur Also, aus seiner Mimik kann man sowieso wenig schließen. Ähm, da ist Adam Driver ziemlich gut besetzt, würde ich auch sagen. Also, der bekommt mhm. das sehr gut. Äh, er bekommt diese Rolle oder er kann die Rolle wirklich sehr gut verkörpern. Mhm. Ähm, aber in seinen Gedichten habe ich so ein bisschen das rausgelesen, dass er vor allem eben Veränderungen für fürchtet. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob er in seiner Beziehung so wahnsinnig glücklich ist. Weil die beiden sind krass unterschiedlich. Und er ist auch in dieser Beziehung sehr passiv. Also sie ist die Impulsive, sie hat die neuen Ideen, er versucht sie da immer so zu unterstützen. Aber als sie dann mit dieser Gitarre kommt, die ein paar hundert Dollar kostet, da ist er dann auch so, oh, okay. Und würde wahrscheinlich am liebsten sagen, willst du dir nicht vielleicht lieber mal überlegen, ob du wirklich Gitarre spielen lernen möchtest? Hm. Du ähm, willst
2: vielleicht nicht hunderte von Dollar dafür ausgeben.
0: Genau, vielleicht leih dir mal eine Gitarre oder so. <lacht> ähm, aber er macht, also er bleibt dann trotzdem unter, naja was heißt, also er lässt es zu. Ich glaube, ja, so kann man es am besten beschreiben. Das ist, lässt die das bessere ne? Wort. Ja. Also er, lässt die Sachen, genau, er lässt die Sachen so geschehen. Äh, genauso wie er sich auch vom Hund irgendwie, äh, also er, er versucht sich auch mal dagegen so, äh, er versucht sich auch mal durchzusetzen, aber eigentlich lässt er auch den Hund immer gewähren und mhm. im Endeffekt weiß ich eben gar nicht, ist er da so glücklich.
1: Ja, die Frage ist halt einfach, findet er das schlimm?
0: Ja, ich finde, es gibt einen
2: prägnanten Satz vom Barkeeper, glaube ich, als es um, ich glaube, Everett hieß
1: da? Der? Der, der Schwarze? Genau, ja.
2: der äh, Romeo. quasi eine Frau, <lacht> genau, <lacht> Romeo. <lacht> der eine Frau liebt, die ihn nicht haben möchte. Und da fragt Patterson, glaube ich, den Barkeeper irgendwie, oh, sollen wir was sagen, oder was machen oder so? Und der Barkeeper sagt, also wörtlich auf Englisch, glaube ich, if you try to change things, you only make them worse. Hm. Oder sowas ähnliches. Und das habe ich irgendwie auch als sehr... Äh, aussagekräftig wahrgenommen für diesen gesamten Film, Dass so ein bisschen Patterson das Gefühl hat, wenn er irgendwie was ändern würde, wird es nur noch schlimmer werden, was ja nicht, nicht unbedingt eine optimistische Grundhaltung ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ähm, also ich habe es ja schon gesagt, so ist er glücklich oder unglücklich, ähm, und auch dieses, ja, will er denn überhaupt was ändern? Und ähm, am Ende auch oder am Ende des Films fragt man sich halt auch so, ist das denn jetzt ein schlimmes Leben, was er führt? Auch diese Eintönigkeit. Und ich finde, Eintönigkeit ist, ist ziemlich negativ konnotiert. Aber ich, mir fällt jetzt auch kein besseres Wort ein. Einfach dieses ähm, hm. dieses repetitive Das ist so ein bisschen routiniert.
0: Ja, nee. routiniert. Dann
1: meinetwegen das. Ob das halt etwas Schlechtes ist. Und ähm, wenn man sich mal ganz objektiv äh, Und wenn man versucht, keine Wertung mit reinzunehmen ähm, Oder keine Vorurteilung, ja, was auch immer. Wenn man sich sein Leben anguckt. So, er hat er hat ein Haus. Er hat einen Job, der irgendwie ziemlich stabil zu sein scheint. Also er ist ja, so wie es scheint, schon länger Busfahrer. Die, die Kollegen kennen ihn irgendwie. Ähm, das ist ein relativ ruhiger Job, ohne großartige Überraschungen, so wie es scheint. Ähm, äh, und durch diesen Job kann er sich irgendwie dieses Haus leisten. Er wohnt mit seiner Freundin zusammen, die anscheinend auch eine stabile Beziehung zu führen scheinen, mhm. die sich gegenseitig unterstützen, die sich die halt sagen, dass sie sich so lieben. Ich glaube, du hast Sie das, das viel
2: positiver aufgefasst.
1: Äh, ja, da könnt ihr natürlich sehr gerne gegen argumentieren. Aber wenn man wenn man das irgendwie mal zusammenfasst. So, mhm. ja, es gibt irgendwie keine großartigen Überraschungen in seinem Leben oder extrem wenig Veränderung. Aber trotzdem kann man schon sagen, dass er ein gutes Leben führt.
2: Ja, Und also kann man auf jeden Fall so sehen.
1: Es scheint für mich auch eigentlich zufrieden damit zu sein. Und ich persönlich wäre mit diesem Leben, glaube ich, nicht zufrieden. Ich glaube, ich würde schon, ja, was ändern wollen und so weiter, aber vielleicht will er das ja auch, nur jetzt gerade nicht. Vielleicht ja. in dem Moment, wo wir sein Leben begleiten, ist er zufrieden damit, aber es kann ja auch immer mal sein, dass er nächste Woche dann sagt, nee, jetzt möchte ich was ändern. Jetzt möchte ich Gitarre lernen. <lacht> Oder also,
2: sowas. ich bin unsicher, ob er wirklich zufrieden ist, weil zufrieden halt schon positiv konnotiert ist. Das stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass er, ist eher, er hat eben Angst vor Veränderung und hat das Gefühl, Veränderungen würden es nur schlechter machen und dann lieber so, wie es ist, weil das damit kann ich leben. Also so in der er ist, Richtung. Er ist passiv und einfach. Genau, also er möchte eben nicht seine Gedichte veröffentlichen, weil er da keine Veränderung sehen würde. Er möchte letztendlich, obwohl er den Hund nicht mag, soll er halt lieber in der Wohnung bleiben und mit der Freundin bleibt er auch lieber zusammen, obwohl sie irgendwie ja, eigentlich eher ihr eigenes Ding macht und teilweise Dinge macht, die er nicht gut findet, zum Beispiel irgendein Rosenkohleauflauf. <lacht> und da sagt ja <lacht> auch zum Möchte Beispiel Ich mal gerade sagen,
0: die Szene war so super. Der Film war recht gut besucht, als ich drin war. Ich weiß bei nicht, wie das, auch, bei euch. Ja. Ja, das ja, Wunderbar. Das freut mich. Bei dieser Szene war das so, okay, sie hat was Neues gemacht und da war, ging schon so ein Raum. Also man Raunen hat schon gemerkt, die, ja, <lacht> im Raum so alle ziehen so den äh, atmen so tief durch <lacht> und dann äh, sagt sie irgendwie, sie hat diesen Rosenkohl-Cheddar-Kuchen gemacht und dann alle so, oh. Ja. <lacht> erstmal so, oh, das ist tatsächlich interessant. Und als man <lacht> dann aber sieht, dass es ihm nicht wirklich schmeckt, war, hat sich das, glaube ich, auch so, also ich habe auch erstmal gedacht, mm -hmm, okay, ja. also, also der Kuchenteig, eigentlich auch genau, nö. wenn der Kuchenteig nicht süß ist, ist das glaube ich ziemlich geil. Äh, vielleicht, aber ich glaube, nein, da hat man auch so gedacht, okay, die kann vielleicht auch gar nicht so gut kochen. <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Ding. Aber naja. Genau. Also
2: als sie ihm zum ersten Mal ein Cupcake mitgibt, isst er ja auch irgendwie ein Bissen und legt ihn dann wieder weg. Mhm. Und später ist es darum dann ja auch so, dass man ein Fiasko erwartet bei dem Bauernmarkt. Was genau. dann sich eben auch als Trugschluss herausstellt, aber wie auch immer. Ähm, bei uns im Kino war es zumindest so, dass dann herzhaft gelacht wurde, als er sein Glas mehrfach ausgetrunken <lacht> hat. Ja, bei uns auch. Ähm, wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus? Ah ja, dass er mit seinem Leben nicht unbedingt zufrieden ist vielleicht und Angst vor der Veränderung hat. Und ich habe jetzt zuletzt tatsächlich so ein bisschen an, das ist wahrscheinlich auch überinterpretiert, aber so ein bisschen an politisch-gesellschaftliche Verhältnisse gedacht, weil ja bei der US-Wahl jetzt auch gesagt wurde, wenn du für Clinton stimmst, dann stimmst du für Stillstand. Und wenn du für Trump stimmst, dann stimmst du für Wandel, aber wahrscheinlich Wandel der um ein vielfach schlimmere Ergebnisse bereithält, als die Jetzt-Zustände. Hm. Und dass im Grunde so ein bisschen Patterson ein Symptom dafür ist. Dass er jetzt auch die Wahl hat, ob er den Stillstand nimmt, der jetzt nicht unbedingt zufriedenstellend ist, aber hey, es passt schon. Oder Veränderungen, die dann aber wahrscheinlich alles noch viel schlimmer macht.
1: Ja, das ist ja einfach das Ding, dass man mit jeder Veränderung auch ein gewisses Risiko eingeht. Und ähm, er geht diesem Risiko eigentlich aus dem Weg. Und die einzige Situation oder nee es gibt eigentlich zwei Situationen wo es eine gewisse Art von Risiko gibt äh, die sich dann aber im Nachhinein als vollkommen harmlos ähm, herausstellt und zwar wenn der Bus äh, äh, wie sagt man das denn liegen, liegen, bleibt. Bleibt, liegen bleibt danke und das ist äh, alle sagen, boah, der hätte explodieren können so, und ja, mein Gott, da ist halt dann die Batterie leer gegangen oder was, also das ist ja wirklich nicht der Rede wert, ähm, aber wird halt erstmal ganz groß aufgespielt und die Omas sind auch ganz erschreckt und und haben äh, irgendwie trauen sich nicht und und so, sollen wir jetzt hier bleiben oder werden wir gerettet und bla 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 irgendwie ganz süß und dann eben noch die Szene wo dieser Everett mit der Pistole reinstürmt und er ihn eben ganz heldenhaft zu Boden wirft und die, Pol äh, die, die Pistole sicherstellt. Ja, und dann schießt das Ding eben Schaumkopf, äh, Schaumstoffkügelchen. Also, es ist ein harmloses Kinderspielzeug. Und er sagt ja dann auch später so, ja, yeah, it, it was a toy gun. So, es ist, hatte nichts von Belang. Und das, was sich halt im ersten Moment so riskant anfühlte, ist halt dann tatsächlich eine Lapalie gewesen. ist also irgendwie ganz interessant.
0: Also ich finde eine Sache, die ziemlich gut, also ich ich weiß nicht, wie ich es werten möchte, aber ich glaube, die Patterson nochmal recht gut beschreibt ist, ähm, nachdem das mit dem Cupcakes ein ziemlicher Erfolg war, lädt ja die Freundin, also Laura, ihn zum Essen ein und ins Kino. Und sie kommen vom Kino zurück und er meint, äh, ja, äh, das war ziemlich gut, sollten wir ab sofort jede Woche machen. Er versucht also auch da wieder eine Routine reinzubringen also das war ja anscheinend so etwas wie mal wieder etwas ausprobieren, zumindest nach längerer Zeit. So habe ich das irgendwie verstanden.
1: Mhm. Und ja, sie hat ja auch gesagt, wir waren super lange nicht im Kino. Genau. Und, und,
0: und er ja. sagt, okay, dann lass es jetzt einfach jede Woche machen. Und das hat dann auch schon wieder dieses Er möchte, glaube ich, einfach gerne wissen, was auf ihn zukommt. Ähm, er möchte das gerne geplant haben. Und dann ist auch gut. <lacht> und ähm, deswegen, also vielleicht ist er ähm, Abgefunden klingt jetzt schon wieder zu negativ. ne? Also er ist irgendwie, er ist zufrieden, dass er sich so mit seinem Leben abgefunden hat. Vielleicht hat man da so das Positiv- und Negativ-Konnotierte so ein bisschen in der Waage gehalten. Weil im Endeffekt, ja, glaube ich, ist es so ein bisschen ne? etwas, dass ähm, das, was er eigentlich nur möchte, ist, glaube ich, innerhalb seines, seines Alltags immer wieder Zeit für seine Poesie zu haben, die aber auch nur für ihn ist. Mhm. Und darin hatte im Grunde dann seine Erfüllung, weil er hört gerne den verschiedenen Menschen zu, er lässt sich gerne von Kleinigkeiten inspirieren, seine Freundin lässt sich ja genauso inspirieren, nur eben irgendwie in höheren Maßstäben oder in, in Dingen, die ein bisschen immer größer gemacht werden.
1: Hm. Da ist auch noch so ein interessanter Kontrast, weil du hast gerade so wunderbar herausgestellt, dass seine Poesie nur für ihn ist und seine Freundin möchte Country-Sängerin werden und ein großer Star und am liebsten halt auf den großen Bühnen stehen und von tausenden mhm. von Leuten bejubelt und belächelt äh, oder beklatscht werden, was auch immer. Also das ist ja wirklich viel gegenteiliger kann das gar nicht werden. Und trotzdem ist es halt ganz witzig, weil es ja beide Künstler sind und sie haben ja auch sehr viel gemeinsam und ähm,
2: da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden glaube ich also inwieweit <lacht> als sie tatsächlich Künstler sind das ist ja, ja das auch so ein bisschen Definitionssache aber ja. ich bin jetzt auch wirklich bei Poetik nicht unbedingt bewandert aber nee, ich, ich habe in seinen Gedichten jetzt keine Meisterwerke gesehen und Nö. in ihren äh, kreationen sowieso nicht und <lacht> Ich meine, ich fand teilweise, ja. was sie da so gemalt hat, so irgendwelche Wandbehänge und so, das war schon nett. Aber äh, das ist eben alles in einem kleineren Rahmen, als dass man da irgendwie sich gleich Weltruhm versprechen sollte oder ja, so.
1: Ja, natürlich. Aber es ist auch einfach die Frage, wer bewertet das denn? Wer bewertet den Kunst? Warum sage ich das ne? halt auch nur
2: aus meiner genau. Warte jetzt. Nee,
1: ist auch äh, vollkommen in Ordnung. Aber es halt.
2: Ich finde nur, wenn man sagt, witzig. beide sind Künstler, dann klingt das so, als wären sie quasi beruflich Künstler.
1: Ja, okay, und aber es ist Teil ihrer ist, Identität. Da können wir uns mal irgendwie drauf einigen. Beide sind ja
2: Kreativität ist Teil ihrer Identität vielleicht. Das wird mir glaube ich auch Oder besser künstlerisches im Schaffen. Ja, vielleicht. Ich finde nur, also gerade die die Freundin Laura ist ja sehr impulsiv und geht eben auch irgendwie alle zwei Tage was Neues an. So einmal will sie dann Cupcake Queen sein und einmal will sie Country Sängerin sein und dann malt sie einfach wieder die Wände an und so und das ist ja auch schön, das darf ja auch jeder und das ist ja auch toll, wenn sich jemand so ausleben möchte, aber ich habe das Gefühl, sie verfolgt eben dann auch nichts konsequent genug, als dass das tatsächlich Erfolg versprechen würde. ja Und das muss es ja auch gar nicht, solange es eben ein privates Hobby bleibt, aber gleichzeitig sorgt sie ja bei sich dann auch für eine Art von Stillstand, weil sie nichts ernsthaft genug verfolgt.
1: Und ja. Weiß ich
2: nicht. Das finde ich teilweise auch ein bisschen problematisch vielleicht.
0: Dann bleiben ja, wir doch mal bei Laura. Weil ich glaube, Patterson haben wir viel Zeit gerade gewidmet. Und hm. Laura ist ja schon, sie ist ja schon die die zweitgrößte Figur in dem Film. Also, oder die zweitwichtigste Rolle. Ja. Und wir haben schon, glaube ich, rausgearbeitet, dass sie sehr unterschiedlich ist. Sie hat, ähm, sehr klare Vorlieben, äh, nämlich schwarz und weiß irgendwo reinzubringen. <lacht> und Kringel. Äh, genau, und Kringel, und da passt der Hund ja perfekt. Also ein englischer. Was war das? Englische, Englische Bulldogge. Bulldogge. Genau, äh, schwarz-weiß gefleckt. Natürlich. Echt? Ja.
1: War der nicht noch braun? Nee. Ja,
0: ja. irgendwo so ein paar Stellen. Ja,
1: okay,
0: ist ja egal. Ja, war ein auf jeden Fall auch mit schwarz-weiß und äh, sehr sabbernd. <lacht>
1: Fast und wie Lotte.
0: Ja, die war ja auch eine französische Bulldogge. Also würde ja, ich sagen, sind die französischen Bulldoggen noch ein Ticken schöner.
1: Aber von den Geräuschen, die sie von sich geben, das ist wirklich.
0: <lacht> ja, das also stimmt. ist
1: Dieses Röcheln und Schnaufen und... Es <lacht> ist, ist wirklich faszinierend, weil wir haben davor den Trailer zu Arrival gesehen und ich habe echt gedacht, so, das sind eins zu eins, so die die äh, die Sounds von den Aliens und diese blöde Bulldogge. Das ist so... <lacht> genau das gleiche. Ich fand es sehr lustig.
0: Ja, wissen wir, woher die, die äh, Sounds oder woran sich Aliens oder womit sich Aliens dann irgendwann mal gut unterhalten können. Ja, genau.
1: Okay, aber Laura.
0: Genau. Ähm, Laura, ja, würde ich auch beschreiben, die ist sehr impulsiv. Ähm, die ist auch total eigensinnig, also aber auf eine ganz andere, Art. oder bei ihr kommt das ganz anders zum Vorschein als die Eigensinnigkeit von Patterson. Und es ist verwunderlich, dass die beiden wirklich ein Paar sind, weil sie wirklich fast unterschiedlich ja nicht sein könnten, wobei sich natürlich Unterschiede auch deutlich anziehen können, äh, aber das fand ich auch schon krass, wie die beiden sich, ähm, die gehören irgendwie zusammen, obwohl sie was ganz anderes wollen. Ähm, mm.
1: Ja, aber das, was sie wollen, das wollen sie halt für sich selber. Also ich finde, jeder bleibt so ein bisschen in seinem eigenen Kosmos und äh, da mm, berühren sich die Leben ja. teilweise gar aber nicht. Aber sie,
0: ja genau. sie will ihn ja schon dazu bringen, ähm, seine, ich, seine Gedichte vorzulesen, ähm, was auch nicht von ihm so an sich kommt. Für ihn ist das wirklich ja sein, äh, sein geheimes Notizbuch. Er erzählt immer mal ein bisschen was und wahrscheinlich liest er auch mal was vor. Aber ich glaube, im Film zitiert er nicht einmal ein Gedicht von sich? Nee, genau. Ihr Gegenüber. Und sie möchte, dass er sein Gedichtband äh, kopiert und später auch rausbringt. Ähm, sie tut so, als würden sich Marvin, also der Hund, und, als würde Marvin ihn total mögen und bringt ihn eigentlich immer dazu, mit Marvin rauszugehen. Und ja, man hat auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der Patterson, der trinkt dann auch irgendwie sein Bier und ist nochmal weg von seiner Freundin. Aber wenn er zurückkommt, sagt sie ja auch eigentlich immer, sie mag total, dass er nach Bier riecht. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie gehört von einer Frau, dass sie das gerne riecht. Ich auch nicht. A of Bier. Ja, klingt ja. aber nach einer perfekten Beziehung auf jeden Fall.
1: Also ich hatte halt schon eher das Gefühl, dass äh, sie sich schon so ein bisschen gegenseitig gewähren lassen. Also ich meine, du hast schon recht. Sie, sie, sie möchte so ein bisschen, dass er sich auch verändert, aber gleichzeitig ähm, verurteilt sie ihn nicht, dass er es nicht tut. Weil sie sagt das jetzt irgendwie seit einem Jahr, aber sie ist ja nicht, sie ist ja nicht komplett verzweifelt, sondern sie sagt ja einfach nur so, ach komm, mach das doch. Und ich, ich sehe da, also sie macht ihm jetzt nicht wirklich Druck. Jedenfalls sehe ich das so doch, unbedingt.
2: Und ich finde, sie drängt sich ihm teilweise tatsächlich ein bisschen auf. Und zwar einerseits, weil sie ja sagt so Samstag oder am Wochenende, da will ich, dass du jetzt dieses blöde Notizbuch kopierst. Und sie lässt ihm zwar irgendwie so halb eine Wahl, aber sagt dann auch wie du hast es versprochen, du hast es versprochen, du cool du hast es versprochen. <lacht> Obwohl es eigentlich nicht will und ihr das eigentlich unterbewusst oder, oder so wortlos sehr gut zu verstehen gibt. Und bei, weiß ich nicht, so was sie dann an, an Essen macht, das ist irgendwie auch immer absolut ihr Ding so, ob das der Pie ist oder ob das die Cupcakes sind, die ihm eigentlich gar nicht so toll schmecken und ob das was auch immer ist, das ist eben auch etwas, was sie sich überlegt und er muss halt damit leben. Sie dekoriert ständig das Haus um und nimmt da finde ich auch extrem viel Platz ein. Ja, also stimmt. ich weiß nicht, ob das eine Einbildung von mir war, aber ich habe das Gefühl, im Laufe des Films wurde das Haus immer schwarz-weißer.
1: Ja. Nee, weil sie eben so. immer
2: mehr da reinhängt und immer mehr malt und ihm ja im Grunde auch so ihn bedrängt, dadurch, finde ich. Und ich hatte das Gefühl, er, er ist halt nicht in der Lage, sich zu wehren. Und vielleicht möchte er sich auch einfach gar nicht wehren und ist vielleicht sogar einverstanden damit. Ja. Aber ich habe sie zumindest aus meiner Sicht
0: als aufdringlich wahrgenommen. Hm. Würde ich auch so unterschreiben. Aber ich glaube, sie, also sie meint das auf jeden Fall alles auch gut. Weil er, sagt, er ja. sagt nämlich nie etwas dagegen, also er, man könnte jetzt natürlich sagen, über seine Körpersprache oder auch seine Blicke könnte man vielleicht zum Beispiel merken, dass ihm das Essen nicht schmeckt. Gut, aber vielleicht ist sie eben so eine Person, oder sie wird sie, finde ich, zumindest porträtiert, sie ist so eine Person, die darauf nicht anspringt, sondern ihr müsste man eben klar sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Und er sagt halt nie zu ihr, das ist schlecht, das schmeckt mir nicht, sondern er bestärkt sie ja immer weiter darin, das zu tun. Hm. Zumindest ist das letztlich immer das, was er ausspricht. Und das nimmt sie dann eben auch für bare Münze. Was du meintest noch, so die Wohnung wird auch irgendwie vielleicht auch immer so ein bisschen kleiner. Es wird also so ein bisschen beengter. Der Hund Marvin springt ja auch immer auf seinen Sessel. Später ja. sitzt er sogar auf seinem Frühstücksstuhl am genau, Tisch. Genau, und es ist
2: irgendwie ihr Hund und er genau. muss mit dem raus. Genau.
1: Das fand ich auch wirklich tatsächlich total strange. Also, wenn mein... Also, es tut mir leid, Nils, du bist jetzt mit reingezogen. <lacht> wenn Nils jetzt von der Arbeit nach Hause kommt und ich bin irgendwie die Hausfrau oder ich bin diejenige ohne Job, ich sitze den ganzen Tag zu Hause irgendwie und gehe so meinen Hobbys nach und wenn dann mein Lebenspartner nach Hause kommt, dann habe ich doch irgendwie nichts Besseres zu tun, als so den wieder wegzuschicken. Also, das habe ich wirklich nicht verstanden. Weil eigentlich möchte man doch dann Zeit mit dem verbringen und manchmal sagt sie sogar auch, oh, ich habe Abendessen gemacht, aber geh doch erstmal mit dem Hund raus und dann ist er ja bei der Bar, wo ich dann auch denke, Wann, wann hat er denn jetzt zu Abend gegessen, wenn er erstmal mit dem Hund raus musste und äh, wir halt nicht sehen, dass er, dass er gegessen hat oder dass er vielleicht ja, er ja, drei Bier noch. sind auch ein Schnitzel. Ne? <lacht> ja. Es
2: immer so schmeckt wie der äh, Rosenkohlteig. Ja. Und
1: wenn man ähm, so im Verlauf des Films merkt man auch einfach, dass die beiden extrem wenig Zeit miteinander verbringen. Also ich glaube ähm, mhm. nach diesem Bake-Readings, äh, wenn sie zusammen ins Kino gehen, das ist das erste Mal wirklich, dass sie also so sehe ich es jedenfalls, mehrere Stunden Zeit nur miteinander verbringen und genau. auch tatsächlich etwas zusammen auch schlafen. machen. schlafen. Oh, ja.
2: Also das, ich habe wirklich das Gefühl, immer wenn sie im Bett liegen und aufwachen und so, habe ich den Eindruck, oh mein Gott, die müssen so glücklich sein. Weil sie irgendwie da so eng aneinander gekuschelt liegen und sich dann auch irgendwie gegenseitig mit Küssen aufwecken und so und alles wirkt perfekt. Und wenn du dann alles andere siehst, denkst du dir, oh Gott, diese Beziehung ist zum Scheitern verurteilt.
1: <lacht> es wirkt manchmal einfach so ein bisschen wie eine WG oder so wie die beste Freundin oder wie eine Schwester oder so. Aber manchmal nicht unbedingt wie eine Beziehung zwischen zwei Liebenden.
2: Ja, vielleicht auch das, aber ja, ich weiß es nicht. Es wirkt jedenfalls nicht komplett rund. Und ich glaube, das Gefühl wird auch ganz bewusst transportiert. Denn dass Patterson irgendwie so ein bisschen zweifelt an seinem Leben, dass... Also, auf seine sehr zurückgenommene Art hm. wird, finde ich, schon deutlich.
1: Da fand ich nochmal ganz wichtig, dass wir relativ zum Ende des Films das eine Gedicht von ihm ähm, hören, äh, wo er irgendwie darüber schreibt, dass wenn er sie, wenn er sich von ihr trennen würde, würde er sich sein Herz rausreißen. Also, dass, mhm. ähm, allein, also, die Vorstellung schon extrem schlimm ist. Was einerseits so ein bisschen zeigt, wie viel ähm, sie ihm bedeutet, dass er sie auch tatsächlich liebt und auf der anderen Seite, hat für mich auch so ein bisschen gezeigt, dass er da tatsächlich drüber nachgedacht hat. Irgendwie. Ähm, oder ja, die über die Beziehung reflektiert hat in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht zeigt es aber auch genau das, was was ihr schon mehrfach angesprochen habt: diese Angst vor Veränderung einfach. Also das. Ähm, ja, vielleicht leidet er oder vielleicht würde er unter dem Bruch der Beziehung leiden, weil er sie so krass mhm. liebt, also wegen ne, Herzschmerz und so weiter, oder vielleicht würde er einfach extrem leiden, weil die Veränderung zu groß wäre.
2: Ja, da können wir auch noch mal zum ersten Gedicht im Grunde zurückgehen, wo du vorhin sagtest, so mit der Zigarette, das wäre das Feuer der Liebe und so weiter. Mhm. Da fand ich nämlich auch, war das eher zweischneidig. Also das konnte man so verstehen, aber man konnte eben auch so dieses Explode und Catch Fire und so sehr negativ auslegen. Das ich würde vielleicht... Ja.
0: Sorry. Ähm, was man natürlich auch negativ, ich glaube, das Gedicht endet damit, dass er dann sagt, now I am the match. Oder sowas, ne? Oder we are the matches. Irgendwie sowas. Und ähm, die Streichhölzer sind ja nun mal dazu verdammt, für das Feuer zu bringen, aber sie brennen halt ab. Und sie gehen kaputt. Mhm. Also ein Streichholz, wenn es einmal Feuer äh, gefangen hat, ist halt zum über ja. Also übertragenen Sterben verurteilt. Ja, und das,
2: Zigaretten im Grunde sogar auch. Genau, genau. das ist also ja einfach so ein Symbol ja halt
1: für die Leidenschaft, die, ähm, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal, man, Anfang einer Beziehung und die Leidenschaft brennt und lodert und man ist äh, so vom Kopf bis Fuß ineinander verliebt. Aber wenn dann eben diese Leidenschaft weg ist, merkt man vielleicht, dass man sonst nichts hatte. Also dass die Beziehung an sich nur auf dieser Leidenschaft fußte. Und ähm, dass es jetzt eigentlich keinen Grund mehr gibt, zusammen zu sein, da weil die Leidenschaft weg ist. Und es gibt, also da gibt es einfach ganz viele verschiedene Paare, weil manche brauchen diese Leidenschaft und wenn die weg ist, dann ist die Beziehung auch im Arsch. Und ähm, für andere fängt dann eben ein neuer Part an. Also der Part, wo die Leidenschaft so vielleicht nur noch so ganz minimal da ist, aber dann ähm, die die romantische Liebe einsetzt oder was auch immer in der Art. Und bei Hetterson, könnte man vielleicht denken, dass es jetzt an einem Zeitpunkt da ist, dass die Leidenschaft abgebrannt ist? Oder oder vielleicht möchte er mit diesen Matches sagen, dass er sie wieder von neuem auflodern lassen möchte? Oder es ist keine Ahnung? Es ist schwierig. Also das ist sowieso, ich, hab, ich kann diesen Film nicht wirklich deutlich lesen, weil ich glaube, der Film will das auch gar nicht, dass er deutlich gelesen wird. Er will keine deutliche Antwort geben, aber gleichzeitig macht es mir das so ein bisschen schwierig, die Charaktere zu verstehen und die Story zu verstehen und wie die Charaktere zueinander hm. stehen. Das ist, das also ist letztendlich schwierig.
2: würde ich sagen, dass Patterson sich eben bewusst für ein Weiter-so entscheidet. Hm. Weil ich finde, gerade diese letzte Szene, oder vorletzte müsste das sein, mit dem Japaner, der ihm ja dann im Grunde dieses Notizbuch gibt und damit wieder den ursprünglichen Zustand herstellt. Patterson hat wieder ein Notizbuch, kann wieder für sich Gedichte schreiben und alles weitermachen wie bisher. Und mit dem Montagmorgen beginnt das ja dann auch genauso. Ich finde, das ist halt ein Zeichen dafür, dass er sich gegen diese Veränderungen entscheidet und für die Beziehung dann letztendlich auch. Und dass es einfach erstmal so weiterläuft.
0: Ja. Also ich in dem Gespräch jetzt, das wir jetzt äh, in der letzten Stunde geführt haben, könnte man ja fast denken... Ähm, dass der Film total melancholisch wieder wäre, das wäre dann ja so eigentlich auch die Fortsetzung von Only Lovers Left Alive, der ja auch irgendwie sehr pessimistisch ist, vor allem kulturpessimistisch. Und dann aber ja, das eigentlich bin ich aus dem Film gegangen und hatte ein super positives Gefühl. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal betonen, weil ich ob es bei euch so war, weil ich halt insgesamt immer noch gesehen habe, okay, das sind halt alles alltägliche Probleme, ähm, die werden ja teilweise, das wird ja auch karikiert, Er hat hier diesen, ich weiß nicht, ob es ein Kollege oder Vorarbeiter ist, der ihn immer äh, morgens dann auf die Piste quasi schickt, der erzählt immer von seinen Problemen in der Familie und alles irgendwie kaputt und natürlich die hohen Schulden und so und äh, Patterson sagt dann nur, ja, bei mir ist alles okay <lacht> <lacht> und ähm, eigentlich ist es so ein ganz normales Gespräch, aber es ist so, es ist in dem dann eben so pointiert, dass ich so denke oh ja so perfekt getroffen und alle äh, im Kino lachen und wo der Jarmusch so einen Nerv irgendwie trifft und im Endeffekt dass so diese wirklich das aus dem alltäglichen so diese schönen Dinge eben auch also die die ähm, traurigen Dinge werden nicht ausgespart in dem Film die die Zweifel die die Probleme auch in einer Beziehung aber irgendwie wird doch das schöne immer herausgearbeitet ich. Und das ist so das, was bei mir am Ende auch übrig geblieben ist, dass irgendwie diese eine Stelle da, ähm, eben dieser Wasserfall, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich auch noch künstlich angelegt, da drüber ja auch noch so eine Brücke, wo er, ja, glaube ich auch mit dem Bus oder wo Züge drüber fahren, ist ja eigentlich egal, aber eigentlich auch so ein Stück noch bewahrte Natur, würde ich jetzt einfach mal nennen, was so ein schöner Ort ist, ähm, umgeben aber von allem neuartigem und so ein bisschen ist es auch das Spiegelbild von Patterson, weil der sich ja auch gegen diese ganzen Änderungen ähm, versperrt, der als ziemlich einziger Mensch auf Erden wahrscheinlich ohne Handy rumläuft und ja, das hatte so, das hatte nochmal so was Erwärmendes und das ist ja auch eine eben, das, da ist es ja auch da ähm, an diesem Ort, auf der Bank, wo er diesen Blick hat, auf diesen Wasserfall, wo er auch, glaube ich, schon vorher mal gesagt hat, das ist sein, sein Lieblingsplatz auf der Welt, ähm, da trifft er ja auch diesen Japaner, der ihn wieder dazu anregt, ähm, ja, wieder anzu... oder überhaupt anzufangen zu schreiben, weil ich glaube, er verrät mir ja nicht, dass er schon Gedichte geschrieben hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, sagt, ja. er ist Busfahrer. Genau. Also ich,
2: ich glaube, für mich ist vielleicht das auch gerade so schwierig und problematisch, weil ich auch das Gefühl habe, dass eigentlich so der Alltag ein bisschen romantisiert werden soll und als etwas Positives dargestellt wird und Patterson jemand ist, der tatsächlich irgendwie Zufriedenheit finden kann in einem relativ unspektakulären Leben. Und gleichzeitig sitze ich davor und kann diesen Eindruck nicht teilen und der Film erzählt sieben Tage lang in der immer gleichen Struktur diese Dinge, womit er mich dann als Zuschauer auch irgendwie ermüdet. Und wenn das dann irgendwie positiv sein soll und, und eine Liebeserklärung an den Alltag sein soll, dann funktioniert es irgendwie nicht. Und ich glaube, diese Diskrepanz macht es dann wieder schwierig, weil ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Film scheitert ein bisschen daran, tatsächlich ein positives Bild zu zeichnen, wie es vielleicht seine
0: Intention ist. Aber das ist dann wirklich ein, auch ein Unterschied in unserer Wahrnehmung, weil ich fand es im Endeffekt gar nicht so ermüdend. Also klar, das man hat sein, immer... Ja. Vielleicht also, bin ich auch einfach
2: nur ein bisschen gefühlt tot. <lacht>
0: ah, nee, also das, das meine ich jetzt ja auch nicht. Es ähm, ist ja auch klar, dass Filme anders wirken auf auf verschiedene Personen. Und Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns äh, <lacht> nicht komplett, äh, dass wir nicht komplett übereinstimmen. Wolf of Street, M -M. Ja, furchtbarer Film. <lacht> ähm, und ich, ich habe das eben genauso gesehen, eben es gibt an jedem Tag so auch, auf jeden Fall auch etwas Schönes. Und das fand ich eigentlich was, was sehr, ja. ähm, ja doch, das fand ich sehr positiv und irgendwie auch für Jim Jarmusch-Verhältnisse etwas, äh, sehr Optimistisches. <lacht> also also er optimistisch
1: würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ansonsten stimme ich schon mit dir überein Jan, weil ich auch eigentlich eher das, ähm, das Schöne so im Alltag sehe, also das, sagt für mich der Film auch so ein bisschen aus einfach ähm, weil wenn man jetzt mal auf so eine höhere Ebene gehen möchte sozusagen wir haben es eben mit diesem Gedichteschreiber zu tun also Patterson aber vielleicht könnte man den Film an sich eben auch auf so eine Gedichtebene hochziehen okay oh das ist jetzt sehr blöd aber poetisch also sagen ich finde den naja, Film Ja, der Film ist auch Alltagspoesie, das ja, passt genau. ja. und ähm und er zeigt mir halt auch schon, ja, diese, was du auch sagt, diese kleinen Momente im Alltag, die ja halt schön und besonders sind und das, für mich ist auch so ein bisschen die Message, ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob der Film überhaupt eine Message haben soll, aber die, die ich jetzt eben für mich rauslese, dass man mit, mit kleinen Dingen eben auch zufrieden sein kann oder einfach auch vielleicht mal ein bisschen mehr wertschätzen könnte, was man eben schon hat und dass es nicht darum geht, so kapitalismusmäßig immer nur zu wachsen und äh, immer voranzutreiben und sich immer wieder zu verbessern, sondern Vielleicht reicht es auch, wenn man ab und zu einfach mal still steht und wie Patterson halt nichts machst. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt anfange wie Patterson zu leben oder so. Dass, ähm
0: <lacht> Werd jetzt Busfahrer.
1: Ja, genau. Nee, das widerstrebt mir jetzt schon, weil ja, da hab ich haben auch andere ja Ansichten, logischerweise. Aber
0: ich finde
2: halt, so wie du sagst, wenn es einfach nur darum geht, ab und zu mal innezuhalten und die Schönheit des Lebens zu genießen, ja, vollste Zustimmung, alles richtig. Aber so ein unfassbarer Stillstand, wie Patterson ihn erlebt und jeder Tag genau das Gleiche und jeder Veränderung irgendwie ausweichen aus der Angst, dass es schlimmer wird. Boah, nee. Ich glaube,
1: ich habe halt diese Angst vor Veränderung einfach nicht gesehen. Also das hattet ihr jetzt im Podcast auch gesagt und dann dachte ich auch so, oh, boah, hm, vielleicht. Ähm, habe ich tatsächlich gar nicht so unbedingt rausgelesen, aber ich kann es schon verstehen, ähm, dass sie darauf kommt.
2: Ich habe auch das Gefühl, es ist so Selbstverleugnung teilweise.
1: Patterson? Ja,
2: also dass er eben nicht offen sagt, dass er das für eine doofe Idee hält, ja. dass sie sich eine Gitarre kauft. Dass er nicht offen sagt, dass er seine Gedichte nicht veröffentlichen will. Dass er nicht offen sagt, dass das, dass der Pi vielleicht jetzt nicht der Oberknaller ist. Also,
1: weiß <lacht> ich nicht, bräuchte man so muss eine Mischung irgendwann auch, eine auch mal sagen,
2: wie es ist. Oder wenn er jedes Mal sagt, so, ja, I'm okay zusammen, Arbeitskollegen. Nehmt ihr ihm das ab? Also ich bin mir da echt nicht sicher. Hm. Also, ja. was ich Vielleicht ist er es ja. Vielleicht ist er tatsächlich zufrieden mit dem, was er hat.
1: Man kann
0: halt Aber ich nicht sagen. als Zuschauer bin es nicht. Ja. Also ich möchte <lacht> auch noch betonen, dass ich deine Einsichten jetzt auch voll teilen kann. Und ich finde auch, dass sich das im Film auf jeden Fall rausziehen lässt. Ich glaube aber, wir gewichten... Also ich glaube, du siehst ja auch dieses Schöne im Alltäglichen. ne? Ja. Das, das ist nur schon. bei dir weniger gewichtet als diese... Dieser Stillstand und was das für die Figur und was das vielleicht auch ähm, auf einer Metaebene für eine Gesellschaft beispielsweise bedeutet. Also man kann es, denke ich, schon auch darauf ziehen. So das komplett Impulsive ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieser komplette Stillstand ähm, bringt halt auch nichts. Ja. Ähm, und ich, ich, ich glaube, dass bei uns so die Unterschiede dann in der Wahrnehmung einfach sind. Ich ähm, kann dieses Positive des Films, Stärker gewichten als diese negativen Aspekte, die ich aber trotzdem drin sehe und auch für wichtig erachte. Deswegen haben wir auch so lange, glaube ich, drüber gesprochen, weil wir da alle irgendwie was drin gesehen haben, was <lacht> ähm, wichtig und, und notwendig zu besprechen ist. Ähm, und das würde ich auch sagen, das ist etwas, was bei Jim Jarmusch immer mit dabei ist. Also, bei Strangers in Paradise, ich möchte nochmal so auf diesen einen Film, es ist, wie gesagt, nicht sein Debütfilm, aber sein zweiter Spielfilm, da geht es ja darum, dass da so eine osteuropäische ein ähm, eine Familie, ähm, ich glaube, die, die äh, wie heißt es Cousine des, des Hauptdarstellers kommt, glaube ich, dann nach Amerika, der ist da schon länger und ist so ein bisschen wie bei GTA 4 so, da wird so gesagt, ja, ich habe voll das gute Leben gemacht und er hat, hat voll die abgeranzte Bude, <lacht> total seltsame Freunde, ähm, ich glaube, die Großmutter lebt noch irgendwie da, und die die äh, ist im Grunde so in einem Haus, wo es so aussieht wie zu Hause, so in ihrer eigenen Kultur. Die Hauptfigur möchte aber eigentlich so diesen American Way of Life gehen, es funktioniert halt nicht. Und auch da hat man so das, da ist so dieser Traum, äh, die Figuren, die diesen Traum leben und sie erreichen ihn halt nicht, ja. Also da ist auf jeden Fall auch diese Melancholie mit drin und der American Dream ist eine Lüge. Aber auf der gleichen Seite kommen da die Personen irgendwie sich gegenseitig näher und es hat auch so diese positiven Elemente mit drin. Aber eigentlich schwingt unter diesem Ganzen immer eine Melancholie mit. Und das ist bei allen anderen von seinen Filmen in einer gewissen Weise ist es immer so dieses Spiel zwischen tatsächlich so kleinen positiven optimistischen Ausblicken und einer total melancholischen Weltsicht. Und das verschiebt sich immer mal so ein bisschen. Aber das sind, glaube ich, so die treibenden beiden Pole bei Jim Jarmusch. Und ich kann verstehen, ähm, jemand, mit dem ich mich letztens unterhalten habe, über Jim Jarmusch und vor allem über Onila Was Left Alive, der hat gesagt, also der Onila Was Left Alive, der sieht toll aus, aber der ist so pessimistisch, melancholisch, dass das äh, war mir zu viel. Und das habe ich halt nicht ganz so stark da gesehen. Und das sehe ich jetzt auch hier wieder nicht so stark. Aber es ist auf jeden Fall da und man kann das irgendwie nicht wegdiskutieren. Hm.
1: Hm. Ja, ich habe auch, ähm, wir waren mit einer Freundin im Kino und dann haben wir uns ganz, ganz kurz mal drüber unterhalten und dann habe ich nur so gemeint, ja, je nachdem, wie man diesen Film sieht, denkt man, dass er sich jetzt Montag umbringen wird, oder man Super. denkt so, er ist einfach der zufriedenste Mensch auf der Welt. <lacht> also es gibt, also ich finde wirklich da ist so eine riesige Bandbreite drin von von Möglichkeiten irgendwie, wie man diese ja. Person sieht, weil ja keine eindeutige Antwort gegeben wird und weil jeder natürlich auch seine eigenen Erfahrungen, Wünsche und und so weiter mit mit, mit einbringt in diesen Film. Ähm, besonders Gehen interessant
2: fand ich, dass sie als sein Notizbuch zerrissen wurde vom Hund. Ja. Dass sie da wirklich den Tränen nah war, laut Aussage glaube ich. Also sie
1: war, sie war irgendwie sehr schockiert und also hat so die, die hat Hände sie, vor den Mund genommen. Genau, das so. hat sie Nein! sehr mitgenommen. Und, ja. und ich saß schlimm.
2: da und war im Grunde nicht mal sicher, wie stark ihn das jetzt stört. Ja Das, ja, das wäre auch noch so, ja. ja. Keine ich war Ahnung, ich wollte es ja eh nicht veröffentlichen. Genau. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er unbedingt dran hängt, diese Gedichte zu besitzen, sondern er liebt es einfach, sie zu verfassen.
0: Ja, ich glaube schon, dass er, dass er bedrückt war, weil er, da wird er wirklich mal so ein bisschen abweisend ihr gegenüber auch. Mhm. Ähm, aber ich war mir nicht sicher, ob er das nicht mit Absicht gemacht hat. Ja. Weil, ne, genau. Er nimmt sein Buch mit, was er nie gemacht hat. Also er, er hat es nie irgendwo liegen lassen, außer in seinem kleinen Kämmerchen da im Keller. Und dann, man sieht dann ja auch schon, also man weiß ja, was kommen wird. ja Man sieht Marvin, ja. der das Buch sieht, und ja. ist es ist klar, das äh, nimmt kein gutes Ende. Vor allem, weil Marvin ihn ja nicht mag. Und ähm, ich glaube schon, dass er ein bisschen traurig ist, aber so insgeheim, glaube ich, war das sein Plan, dass das Buch zerstört wird, damit er nicht kopieren gehen muss. Weil das wäre das Schlimmere gewesen. Ich glaube, die Angst davor vielleicht auch, dass er seine Gedichte tatsächlich veröffentlicht und die Leute mögen es nicht. Hm. Und dann lieber zerstören lassen und damit aufhören ich glaube, da hat er wirklich noch dran gedacht, er könnte mhm. aufhören damit. Aber dann ist ja gut, dass ihm ein neues Notizbuch, und da, vielleicht wird das noch geheimer, dass dann auch sie nicht mehr weiß, dass er daran schreibt. An den also,
1: wo wir halt bei dem Notizbuch gerade sind, es gibt noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, und zwar ist das so ein bisschen eigentlich auch die Stadt. Weil, ich meine, die Stadt heißt Patterson, und die ist auch so mit eigentlich Charakter im Film. Wir sehen sehr viel von der Stadt, es wird sehr viel aufgefangen, wer da auch mit dem Bus da durchfährt und man man kriegt so minimal die Leute mit, die da leben und es ist irgendwie, man kriegt einen sehr interessanten Einblick, vor allen Dingen eben auch mal von einer ganz anderen amerikanischen Stadt. Also das Gefühl hatte ich so, weil man sich sonst gerne mal in irgendwelchen riesigen Metropolen befindet und jetzt haben wir hier diese Kleinstadt, aber das ist eben auch nicht, nicht so Hinterwäldlermäßig, sondern ja, es ist halt einfach so eine nette, nette kleine Stadt und sie wird ja wirklich auch sehr oft thematisiert. Also nicht nur durch die Bilder, sondern auch tatsächlich in den Dialogen. Ähm, beispielsweise an der Bar. Der Barmensch, ähm, Barkeeper sozusagen, ähm, hat ja so eine Wand, wo er Zeitungsartikel aufhängt von wichtigen Persönlichkeiten aus Patterson oder einfach generell irgendwelchen Ereignissen, die in Patterson stattgefunden haben, die ja bedeutungsvoll sind in irgendeiner Form. Und das wird öfters mal angebracht und dann dann sieht man eben auch ähm, Patterson, also Adam Driver, wie er da sitzt und drauf guckt Und man man weiß ja wirklich nicht, was er denkt. Aber vielleicht sitzt er da und denkt, vielleicht bin ich ja auch mal irgendwann an dieser Wand. So mit meinen, nee. mit meiner Poesie mhm. oder so.
2: Sehe ich auch wieder gar nicht. Weil er will ja nichts veröffentlichen. Er will ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie so bekannt werden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, natürlich. Also er will das nicht, klar. Also, aber also ich finde schon, dass er die Möglichkeiten zu so durch Einfach mal so Gedankenspiele halten, keine Ahnung. keine Ahnung. Ich
2: finde, da kann man irgendwie nicht unbedingt äh, etwas reinlesen, weil weil es wenige Szenen gibt, die das jetzt untermauern würden.
1: Äh, ja, zum Untermauern schon, aber ich fand es trotzdem interessant, wie oft es angesprochen wurde. Also die hm. die berühmten Persönlichkeiten aus Patterson und dass dieser das, eine Costello, dass er seinen Park ja, hat und die Statue. Aber und, das,
2: finde ich, ist eher so ein, so ein Jim Jarmusch-Ding auch wieder, dass der gerne sowohl im, im Set-Design als auch sonst wie so ein bisschen Name-Dropping betreibt oder so, dass da eben Kunst, also ob das Musik ist oder ja, Dichter oder Autoren oder sonst was, dass sie die einfach mit einbaut. So Dann hängt da halt mal ein Bild im Hintergrund oder steht ein Bücherregal und du kannst im Grunde das Bild anhalten und einfach mal das komplette Bücherregal durchschauen, weil da jedes Buch höchstwahrscheinlich ähm, bewusst hingestellt wurde, weil Jim Jarmusch das gut findet. Wie gesagt, war in... Ähm, und die Lovers Left Alive auch schon sehr stark. Ich glaube, da gab es sogar noch eine Szene, wo sie im Krankenhaus mit Arztkitteln und Namensschild rumlaufen und die Namensschilder dann wieder irgendwelche bekannten Leute sind oder
0: so. Ja, waren das Filmemacher oder so? Ja, Bin ganz sicher. ich
2: meine auch irgendwie sowas. Und ja. das hat ja keinerlei Aussage oder, oder ist im Grunde für den, den Film ansonsten nicht wichtig, aber er macht das halt gerne. Genauso wie ja. jetzt eben auch diverse Autoren und so einfach irgendwo mal im Dialog genannt wurden oder mit drin standen oder dann die beiden Brüder irgendwie Sam und noch was Sam und Dave, Dave glaube ich hießen, was dann scheinbar ein Musikduo ist, was ich nicht kenne, Ja, aber kann ich auch nicht. das ist halt Jim Jarmusch, einfach so ein bisschen Referenzen zeigen und ein bisschen rumspielen und äh, das Set-Design dann auch dazu nutzen, irgendwie kleinere Hinweise einzubauen, weil dieses Patterson von okay. William Carlos äh Williams wurde ja auch immer wieder angesprochen ja. und war immer wieder zu sehen. Und da dachte ich auch, hat das jetzt noch eine Bewandtnis? So trifft er dann irgendwie doch noch auf diesen Typen oder <lacht> auf irgendwas anderes? Hat er da eine Verbindung zu, abgesehen davon, dass er eben Patterson heißt, aus Patterson kommt und das irgendwie gerne liest? Ich weiß es nicht. Ja, und ja, da aber, wird man dann ja auch so ein bisschen bewusst ja. in der Schwebe hinterlassen.
1: Also für mich war halt auch ähm, so Identität eins, eins der Kernthemen des Films. Also ähm, vor allen Dingen natürlich, weil er Patterson heißt und die Stadt heißt Patterson und es geht halt die ganze Zeit um bekannt sein, berühmt sein, was weiß ich und ähm, seine Freundin, erfindet sich jedes Mal neu, also sie hat immer wieder eine andere Identität sozusagen, haben wir jetzt auch schon angesprochen und man fragt sich dann einfach so, ja okay, was ist mit Patterson und da fand ich auch am Ende das Gespräch mit dem Asiaten relativ interessant, wenn er dann gefragt wird, sind sie sind Sie denn Poet? Oder was sind sie denn? Keine Ahnung. Und er meint, ja, ich bin Busfahrer. So, hm. Ich bin kein Poet. Und das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass er das dann in dem Moment so klar beantwortet. Ähm, trotzdem wusste ich auch nicht genau, was ich davon halten sollte. Und
2: Ich finde, es passt perfekt, weil ich sehe ihn eben auch nicht als Künstler oder sonst wie es sondern er ist jemand, der in seiner Freizeit gerne Gedichte schreibt. Mhm. Aber das ist nicht sein Hauptantrieb im, im Leben. Mhm. Das, das macht er halt so, weil es ihm Spaß macht. Aber, aber es ist ja
1: auch nicht sein Hauptantrieb im Leben, Busfahrer zu sein.
2: Nee, aber es beschreibt dann vielleicht sein, seine Arbeit und seinen Alltag mehr, als dass er Poet wäre.
1: Hm. Frage ist, Weil wie würden wir antworten? Ich finde halt, er hat
2: in dem Bereich keine keine großen Ziele, keine Ansprüche, irgendetwas von, was weiß ich, entweder Ruhm zu kriegen oder Erfolg zu haben oder äh, etwas Bedeutendes zu schaffen. Und er tut es nur für sich.
1: Ja, aber das muss man ja auch gar nicht, um sich selbst damit identifizieren zu können. Also mal
2: Nein, aber würdest du dich dann als Dichter oder Poeten bezeichnen?
1: Weiß ich nicht, aber das sind für mich auch Fragen, die dieser Film eben aufwirft. Und ich finde, es ist auch so ein Ding, was ich halt ja, aus ich dem nur, Film er beantwortet einfach sie eben auch. Ja? ja, okay. Also für mich halt einfach nicht. Und ich, es ist ja auch nicht so einfach zu beantworten, weil äh, man, man kann seine Identität ja nicht auf eine Sache runterbrechen. Also das das wäre ja auch wirklich albern, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Busfahrer und nichts anderes, weil das stimmt ja auch nicht. Natürlich. Ähm,
2: aber er versteht die Frage, are you a poet, eben als bist du vom Beruf Dichter hm. oder so, würde ich
0: jetzt mal sagen. Ja, vielleicht wäre ja auch die Antwort anders ausgefallen, wenn sein Notizbuch nicht kaputt wäre. Ja. Ja, also vielleicht ist es auch in dem Moment, dass er sagt, nein, ich bin einfach nur ein Busfahrer. Aber er bekommt dann eben das, das Notizbuch und dann ist es vielleicht auch wieder anders. Also vielleicht hat er in dem Moment ja. auch mit diesem Teil abgeschlossen, kann ja auch sein und am Ende, das wäre dann wieder so etwas, äh, ein hoffnungsvolleres Ende oder ein ein schöneres Ende, weil er bekommt wieder seine, weil eigentlich ist es schon seine Leidenschaft, zumindest das und ähm, er wird sie weiter verfolgen, so habe ich es auf ja. jeden Fall dann gesehen. Man und könnte das theoretisch ich ist ja da schon sagen,
1: richtig, dass
2: oder? Ordnung wiederhergestellt wird, sondern hm, dass
0: halt nie Unordnung geherrscht hat. Naja, ja.
1: doch, der Hund hat äh, ziemlich krass das Buch zerfetzt, also das war schon ja, aber ein Akt des Chaos. Und, nur weil du danach
2: Gewalt. Staubsaugen musst, heißt nicht, dass Unordnung herrscht.
0: <lacht> das sage ich meiner Mutter das nächste Mal, wenn sie mein Zimmer sieht. <lacht> das ist keine Unordnung, ich kann nicht Staubsaugen. Ja, nee, stimmt schon.
1: Und findet ihr denn, dass, weil eben der Name von ihm und der Stadt gleich ist und äh, ist, ich möchte mal darauf hinweisen, er hat ja keinen Vornamen oder beziehungsweise er wird halt einfach nicht genannt. Er ist immer Patterson und, und seine Freundin ist halt Laura und die hat halt keinen Nachnamen. Ähm, also ich nehme an, dass es
0: sein Vorname ist, Patterson.
1: Äh, ja, oder das dann meinetwegen. Aber, <lacht> aber genau. inwiefern ähm, ist Inwiefern ist es bedeutsam für ihn als Figur oder für seinen Charakter oder für seine Identität, dass er den Namen der Stadt hat? Oder ist es einfach gar nicht bedeutsam und wirklich nur ein dummer Zufall? Aber ich meine, Jim Jarmusch hat ihn halt wirklich so benannt.
0: Ja, und also ist jetzt die, das ist jetzt natürlich auch eine Frage. Meinst du jetzt, hat es ein, ist, also diegetisch gesehen, ist es einfach ein Zufall. Und, genau, ja. Ja, aber ja. es hat natürlich eine Bedeutung, sonst hätte er die nicht so genannt. Also. Aber welche? Naja, einerseits Na ja, ist natürlich ich
2: würd, Ja, das sagt du.
0: Also ich denke mal, ähm, also die Stadt Patterson gibt es ja auch wirklich. Und ähm, so wie ich das verstehe, hat er da auch gedreht. Ähm, und es ist nah New York. Jim Jarmusch hat sehr viel in New York auch schon vorher gedreht. Und hat immer wieder einen Blick auf Amerika ge gewählt, der ein bisschen anders ist als das, was man sonst kennt. Und Patterson ist jetzt eben eine exemplarische Kleinstadt oder Vorstadt, die Jim Jarmusch raussucht und er ich würde mal behaupten, er hat in der Figur die Adam Driver verkörpert, versucht auch diese Stadt zu verkörpern und diesen Teil von Amerika. Und das ist eben auch ich meine, wir hatten Detroit äh, mit Vampiren, die extrem melancholisch sind und keinen Bock mehr haben auf ihr Leben nach dem Tod, hm? Detroit die auch keine als Zukunft sehen. Genau, Detroit als Stadt ohne Zukunft. Das ist das, was seit fünf, sechs Jahren immer wieder in Filmen, in denen Detroit vorkommt, ähm, verkörpert oder, oder dargestellt wird. Und jetzt eben Patterson, eine Stadt. Und in Robocop. Hm? Und ja, in also, ja. Robocop. ja, da war es visionär. <lacht> Und jetzt eben Patterson, eine Stadt, die sich in einem Stillstand befindet. Und es, es ist vielleicht auch, ähm, ich meine, der Film ist jetzt vor den US-Wahlen natürlich entstanden, aber das Gefühl, das es in Amerika gibt, von dem man auch zuhauf lesen konnte, äh, wenn man eben sich noch ein bisschen von diesem ganzen Wahlkampf-Zirkus äh, entfernt hat, war eben auch so etwas, oder was auch jetzt immer noch wieder aufgegriffen wird, äh, in Amerika, also der amerikanische Traum ist im Moment wirklich eine, eine Utopie. Und die Realität in Amerika sieht so aus, es ist ein Stillstand und vielleicht sogar eher ein Rückschritt, der da gerade vollzogen wird. Es geht dem Land jetzt nicht so gut. Und ich glaube, dass er eben ganz bewusst hier durch die Namensgleichheit äh, den die Figur dazu nimmt, dieser Stadt und dieser Art des amerikanischen Lebens oder diesem diesem sozialen Gefüge ein ein Bild zu verleihen.
2: Ja. Mhm. Das hatten wir ja. Also, ne, du hast die Wahl zwischen Stillstand oder Rückschritt und du hast den Rückzug ins Private, du hast irgendwie so ein bisschen ständig private Probleme, die du aber vielleicht dann auch verleugnest und irgendwie versuchst, deinen Optimismus zu behalten und vielleicht auch eben diese Haltung von Patterson, dass er nicht forciert Erfolg zu haben und irgendetwas Großes zu erreichen, weil er das Gefühl hat, in dem aktuellen Klima hat das eh keinen Erfolg.
0: Abgesehen davon, dass, glaube ich, wenige <lacht> Das auch. Dichter überhaupt <lacht> Erfolg haben. Klar,
2: aber auch so im übertragenen Sinne natürlich, dass ja, vielleicht ja, momentan schwerer ist, denn je den amerikanischen Traum in irgendeiner Form ja, erreichen zu können. Und dann muss man vielleicht zufrieden sein mit dem, was man hat. Und ja. das ist dann der Rückzug ins Private. Ich weiß es nicht. Und ansonsten hat das natürlich einfach nochmal wieder diese Duplikat-Zwillingsfunktion. Hm. So, oh, ein weiteres Zwillingspärchen.
0: Ja. Haben wir die Frage damit beantwortet?
1: Ja, schon. <lacht> Deswegen sage ich nichts mehr. <lacht>
0: habe ich zum Kein Widerspruch.
2: Sehr gut. Ja, ja aber ich finde es halt einfach äh,
1: generell schön, dass. Ähm, also ich habe das Gefühl, wir haben das echt oft im Podcast, dass wir irgendwelche Filme besprechen, die offen sind. Also die kein ähm, also die generell Spielraum geben für Interpretationen und dass man seine eigene Meinung damit reinbauen kann und so weiter. Und das äh, finde ich irgendwie sehr angenehm. Also ich finde, es macht auch einfach dann viel mehr Spaß, über solche Filme zu reden. Auch wenn ich jetzt tatsächlich sagen muss, dass mich der Film an sich nicht total umgehauen hat und dass ich ähm, so, ja, ich könnte mir den vorstellen, nochmal zu gucken, aber so ein Lieblingsfilm wird das jetzt mhm. von mir nicht. Aber es hat trotzdem einfach Spaß gemacht, so rumzudenken und diese Philosophie mal irgendwie aufzunehmen und so, sich selbst da mal ein paar Fragen zu stellen, die im Film aufgeworfen werden und so. Und das ist, ähm, finde ich schon schön. Und ja, von ja. daher finde ich den Film auch sehr gelungen an sich.
2: Ich fand auch ein bisschen schade eben, dass er sich in seiner Form, seinem Thema extrem angenähert hat, oder seiner seine mhm. Aussage vielleicht, weil das dadurch natürlich weniger ähm, oder bei mir weniger Seefreude mhm. ausgelöst hat, aber ja. Allein für dieses Gespräch war es wert. <lacht> das hat mir noch mal ein bisschen, ja, gefallen, einfach ein bisschen Einsichten zu festigen und so.
0: Ja, also war jetzt auch wieder so eine der Besprechungen, die mir gezeigt haben, dass man doch noch ein bisschen mehr aus dem Film ziehen kann, wenn man wenn man ihn noch einmal Revue passieren lässt und eben noch mit anderen Meinungen konfrontiert wird. Also... Eine, eine sehr schöne, für mich war es eine sehr schöne Erfahrung, den Film zu gucken. War auch eine sehr angenehme Atmosphäre im Kino.
1: Ja, das stimmt bei uns auch.
0: und Außer, ähm, es ultra heiß war. Oh, das war bei uns, äh, bei uns war es vielleicht ein bisschen zu kühl an den Füßen. Naja. Ah, <lacht> ähm, das ist jetzt Kritik auf höchstem Niveau. Ähm, für mich einer, der der wirklich sehr, ich mag fast alle Filme von Jim Jarmusch und der gehört auch zu denen, die ich sehr mag. Hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: War abschließend die Frage, wie spricht man den Typen eigentlich aus? Jamush? Oder Jamisch. Also ich würde das ihn immer Amerik Jamisch
0: aussprechen. So amerikanisch irgendwie. irgendwie. Englisch also. und
1: so. Das war so ein außergewöhnlicher Name.
2: Wahrscheinlich hieß er irgendwann mal Jim Jamush und kam irgendwie aus Süderpravok oder so.
1: <lacht> ja, Das
0: müssten wir dann wohl beim nächsten Heiderbü. Mal. Das müssten wir dann <lacht> wohl beim nächsten mal. Das ist etwas, was wir beim nächsten jamush jamisch film äh, leicht geklärt haben. Genau.
2: <lacht> Ansonsten äh, ist das ein schöner neuer Eintrag in der Reihe. Wie spricht man eigentlich Regisseure falsch aus?
0: Genau. Dann haben wir ja. So ja. Hallo, Wahnsinnig Derek,
2: C and Friends. Oder so. Äh, oder hier.
0: Harmony Corrine.
1: Oder äh, kein Regisseur, aber hier, wie heißt er denn? Killian Murphy. Cillian ja. Cillian Killian, Murphy
0: oder Shashi Ronan
1: oh Gott ja also ihren oder, da oder, oder
2: äh, ja, weg. wie hieß der von Twelve Years a Slave
0: G, äh, ja, Chi...
2: Elijah, vor, oder so? oh, Gott, Elijah, ich,
1: Elijah ja, For oder ja. ich setze mich ja. immer ja, in die
2: Nessel for. bei diesem Namen
1: <lacht> aber also, Laura gute Laura hatte auch einen ganz schlimmen richtigen Schauspielernamen. also
0: ja Goljifte Farhani oder so
1: genau ja Irgendwas der Nachname war einfach war?
2: auszusprechen ja. und der Vorname ja. weniger egal ja.
1: gut wir okay. sind äh, sehr elaboriert, ihr merkt es. Genau.
0: Ähm, sehr leicht auszusprechen. Und ich glaube, ich habe es vergessen, am Anfang der Folge zu sagen, natürlich einen herzlichen Dank an unseren Patron Ulf P.
1: Dankeschön.
0: Äh, wenn ich ihn nicht vergessen haben sollte am Anfang, dann äh, doppelt erwähnt. Das du hat hast ihn verdient. vergessen. <lacht> Verdammt. <lacht> Hättet ihr mich ja drauf eilt. Naja, ah eine Woche kein Podcast aufgenommen, schon vergisst man die Routine. Ähm, wir sind nicht wie Patterson. Nee, wir sind nicht wie Patterson. Das ist Veränderung. Ähm, nee, vielen Dank für die Spende. Alle, die uns bei Flatter bespenden, natürlich auch ein, ein Dankeschön weiterhin. Ähm, genau. Ich hoffe, wir haben euch den Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schmackhaft gemacht. Wir haben ja ein bisschen was auch vom Ende so verraten, aber ganz ehrlich, um, um die Geschichte so an sich, Geht es bei dem Film nicht, deswegen, wenn ihr jetzt bis am Ende hier dran geblieben seid und, ähm, ihr solltet den Film dann immer noch gucken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ähm, genau, und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns, ähm, öfter mal auf unserer Homepage besucht, da gibt es zwar im Moment nicht so wahnsinnig viel neue Sachen zu lesen, aber doch vieles aufzuholen, wie zum Beispiel unser Folgenarchiv von mittlerweile 178 Folgen, ähm, diese Folge gibt es da, wo wir gerne auf Kommentare reagieren, dann auch sollte es die geben. Und natürlich ein ein ganz großes äh, Dankeschön gebührt all jenen, die uns nicht nur mit monetären Mitteln über Patreon, Paypal oder Flatter oder per Amazon-Bestellungen über unsere Webseite ähm, noch beglücken, sondern auch denjenigen, die uns bei Facebook liken, uns bei Twitter folgen, mit uns dort in Kontakt treten oder uns iTunes-Sternchen geben, am liebsten fünf. Und äh, auch dort noch eine kurze Meinung zu unserem Podcast hinterlassen. Das soll wohl das Ranking verbessern oder so. Äh, <lacht> da da höre ich immer nur oder lese immer nur Sachen vom äh, Christian von der Second Unit, der der sich da, glaube ich, ein bisschen mehr reingelesen hat, wie sich das alles da ergibt. Auf jeden Fall finden wir uns dann mehr Leute. Und das ist ja im Interesse aller, denke ich, gerade bei, <lacht> bei solch schönen Diskussionen wie der Heute.
1: Gut. Oh, danke schön, Jan. Oh, damit wollen wir uns
0: damit wollen wir uns verabschieden und äh, euch eine schöne Woche wünschen jetzt wo äh, wirklich der Herbst so richtig also fast schon in den Winter übergeht und äh, die Weihnachtsmärkte ja bald auch schon aufmachen ach wird das schön äh, beim Bäcker um die Ecke
1: hängt auch schon die komplette Weihnachtsdeko also ich bin da heute morgen reingelaufen und alles war voller Elche und Sterne und rot und ich dachte Gold es gibt Glühwein Nee.
0: Beim Bäcker ist schon so schön am Morgen.
1: Aber Lebkuchen tatsächlich, die haben eine riesige Auswahl an, äh, an Teller großen
0: abgefahrenen, Lebkuchen. ja
1: selber überteuerten Lebkuchen.
0: Aber es ist Zeit für Lebkuchen, für Zimtsterne, für Weihnachtsgebäck. Mandarinen. Und. Jim und für immer. oder Jim Jamush.
1: Oder noch mehr Podcast von der Sine Couch vom Kaminfeuer. Uh -huh. Gut, jetzt
0: geht's so
2: aber in die Vollen.
0: Ja. <lacht> also mit den Bildern möchten wir uns dann wirklich verabschieden. Also bis zur nächsten Woche. Genau. Auf Tschüss.